0: Fala pessoal,
1: sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha Podcast, meu nome é Vitor Miranda. Eu sou Rubem Chaves. E Silvia Cacebi. E nossa tocação de ficha hoje vai ser ginecológica novamente, a gente já trouxe algumas ginecologistas já. É sempre gostoso de, de conversar sobre concepção de vida, sobre desafios de mulher, sobre a mulher na carreira médica também, e também a gente vai falar bastante sobre uma coisa que vocês estão cansados de ouvir, já que é sobre esporte, né? Que a gente Sim. é um pouco enviesada nesse, nesse um assunto pouco. aí. Mas vai ter é. um adendo, a gente vai falar
0: sobre como construir uma, uma linha de trabalho nova, né? Exato. Que é a ginecologia do esporte, que em tese todo mundo sabe que a grávida tem que treinar, mas como é que eu vou montar um, um processo, uma consulta que funciona aí? Pega essa ideia e aplica na sua que tende a dar bons resultados. Né,
1: então a gente está com a, com a queridíssima doutora Silvia Cacebe, obrigado por aceitar o nosso convite aí. Ela é ginecologista do esporte, é, preceptora né, da, do, do ambulatório de ginecologia do esporte da Unifesp, o único né, ainda do Brasil. O único do Brasil. Do Brasil louco. É. E aí ela vai Talvez um pouco da América do,
0: Latina. Um pouco que, geralmente, quando é o único de, do Brasil. De estruturar,
1: é. um <risos> estruturar um consultório particular numa subespecialidade né, que realmente. Às vezes é, é um desafio de muitos especialistas né, que ouvem a gente, que tem dificuldade de se inserir nessa especialidade, porque às vezes é uma especialidade 100% consolidada na cabeça do, do povo. né. Então ela vai contar um pouco sobre isso. Como armazenar é é novos um, caminhos aí. É né? mãe de, de uma menina de 9 anos, o nome dela é Laura. Laura, um abraço pra Laura aí.
2: <risos> Beijo, filha. E... Mãe de Pet também, eu fiquei sabendo. Mãe saber. de Pet. É aluna. E... <risos>
1: e, e vai contar o desafio de, de como que ela construiu um dos maiores Instagrams de falando sobre é, o desafio de estar grávida e fazer exercício, né? Porque é uma dúvida de, de acho que talvez de 10 de, 10, de cada 10 mulheres é, 10 tem essa dúvida aí de se Com pode ou não fazer exercício na gravidez se e já sigam aí, arroba
0: exercício na gravidez tá bom pessoal? Já, 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 aí, já. já aproveita aí Fala que veio pelo podcast, Exatamente. manda um inbox lá a Silvia.
2: Isso. <risos> Bom, seja
1: bem-vinda, Silvia, se quiser se apresentar pro pessoal. Obrigada, aí.
2: obrigada a vocês o convite. Bom, acho que o Rubem já falou bastante, né? Então, eu sou ginecologista e médica do esporte. Na verdade, muitas vezes, quando eu me apresento, eu falo é o contrário, porque eu fiz medicina esportiva primeiro. Então, eu sou médica do esporte e ginecologista. Foi até a medicina esportiva que me levou para gineco. Porque eu vinha, quando eu me formei, eu já praticava exercício, eu tava começando a correr e tudo mais e aí eu, eu sabia que eu gostava queria fazer alguma coisa nesse sentido aí eu tive uma personal nessa época, fim de faculdade e tal eu tinha uma personal que era fisiologista é a Giane fez parte muito da minha carreira é minha amiga até hoje e a, e a gente trocava ali umas ideias de fisiologia enquanto a gente estava treinando e tal então eu sabia que eu gostava mas eu não sabia o que, que eu ia fazer depois e aí eu tentei Primeiro, é, fazer a minha primeira prova para residência, eu prestei para infectologia. Eu gostava de infecto, eu tinha um professor muito bom, me inspirou bastante, eu ia fazer infecto. Mas eu não passei onde eu queria. eu falei: ah, não passei, tudo bem, né? Vou estudar mais um ano. Essa época eu morava em Sorocaba, né? Que foi onde eu me formei. Lá. é E aí eu fiquei por lá. Solta a cobra. Solta a cobra, <risos> é isso aí. <risos> e para por aí o hino, né, que para, o resto para. é meio Chega. ruim
1: é que a gente conhece, né que eu, eu fiz faculdade um dia aí, então nas, pra ah, intermed, é. intermédio da vida a gente
2: a gente conhece, a gente
1: trocava bastante ideia com a galera
2: e aí eu, eu fiquei em Sorocaba, comecei a trabalhar ali num, num postinho de saúde e tal e, e aí um amigo meu falou Silvia, tem uma pós-graduação de medicina esportiva eu acho que eu vou fazer uhum. ué, pode ser legal, né uma pós, o que, que me custa já não passei na residência mesmo e tal vou, vou tentar aí eu me matriculei com esse amigo e ele também estava meio perdido não sabia o que fazer, a gente foi fazer essa pós eu morava em Sorocaba e vinha para São Paulo fazer a pós a pós que eu fazia era segunda e quarta-feira Fiz pós lá no SEMAF, o extinto SEMAF.
0: Nossa, ia falar, esse já, já foi. É, Todo então. do Sim, sim.
2: Nós estamos falando aí de... Chama
1: ele, né? velho, chama ele. Boa, boa convidada.
2: Nossa, é Resenha, um ótimo é. papo, é.
1: Só que ele tem que vir pra cá, né? Que mora em Miami, né?
2: <risos> Só isso. Vamos senhor. pra lá, vamos pra lá,
1: a gente o um microfone. Lá, né? Vamos lá, pô. o um tripé.
2: Tal. E aí eu, eu comecei a fazer a pós, então, né? Vinha pra São Paulo e comecei a, a ver, assim... Quem era ele que fazia medicina esportiva? Tinha cardiologista fazendo, tinha um pessoal da ortopedia, claro, né? O clássico da medicina uhum. esportiva. Tinha um poucos recém-formados, assim, né? E aí, eu tinha aula das especialidades com muitos especialistas. Então, por exemplo, eu tive aula de pneumo no esporte, uhum. cardiologia, muito endócrino. E quando eu fui ter aula sobre mulher, quem deu aula foi é, uma fisioterapeuta que foi falar só sobre assoalho pélvico bacana, a aula foi muito boa no, na, no dia da aula eu até fiquei meio de mal assim dela porque eu na época fazia corrida de rua, e aí ela falou eu acho que nenhuma mulher devia correr porque acaba com o assoalho pélvico de toda mulher.
0: Não. Não
2: <risos> falou. E aí eu falei, poxa, eu corro, será? Aí do lado tinha uma, uma nutricionista que fazia a pós também. Nossa, estranho, né? Ela fala isso e tal. Falei, poxa, mas e aí? Não tem prevenção, né? Fiquei... Aquilo me instigou um pouco, hum, né? Por que, é... que a gente não falou nada da parte hormonal da mulher? Por sim, que não sim. falou de gestação? Sabe que uma coisa curiosa da minha graduação é eu sempre gostei de gestante. Então… A gente, na graduação, passa por várias especialidades. Você quer ser várias coisas, né? Sim, sim. Então, minha primeira paixão foi a cardiologia. E eu pensava, vou cuidar de gestante, cardiopata, alguma sim. coisa assim. Depois, eu gostei muito de endócrino. Nossa, diabetes gestacional. Eu sempre tive um pezinho <risos> na obstetrícia. Depois que eu fui, que eu me liguei, né? Eu falei, poxa, eu sempre gostei de gestante. Sim. E aí, eu pensei na pós-graduação. Falei, nossa, não falou nada de exercício na gestação. Isso Tanta nós estamos falando abordar, aí né? em 2006 que eu fiz pós-graduação faz hum. muito tempo,
0: 15 anos aí pelo é. menos.
2: E aí eu comecei a pensar, falei poxa, se eu fizer G.O., eu posso cuidar da mulher em várias etapas da vida. Uhum. Eu posso colocar exercício na pós-menopausa para tratar o osso, na gestação para trazer né saúde, exercício para cuidar de sintomas de TPM, acne, para tudo, né? Sim. E poxa, o exercício cabe. Com a mulher ali, perfeito. Aí que eu pensei, vou prestar G.O. E se eu decidi, era, sei hum, lá, setembro, massa. outubro, as inscrições Foi começando.
1: Então, é, né? que a maior parte faz, né? É, é. Que legal, não sabia disso daí,
2: E então. aí que eu fui fazer G.O.
1: Que massa, que legal.
2: Foi essa a minha trajetória. E a, a residência de medicina esportiva uhum. começou 2007. em 2007. 2007, é. Então, quando eu fiz, não, não tinha. É verdade. Foi. Não, na verdade.
1: Começou na USP na Sim. 2007.
2: 2007, foi a primeira é. turma. Então, eu fiz antes de ter a residência. Eu acho que se eu me formasse depois, talvez eu tivesse feito medicina esportiva.
1: É. <risos> talvez. Que legal, que legal. Não deu, não, deu não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Não, que massa. Aí você fez a, a G.O. lá em Sorocaba mesmo? Aí
2: fez? eu fiz G.O. aqui no SUS, no Hospital do SUS. Leonor As Mendes assim. de Barros. Ah, que Legal. Um hospital de muito volume, né? Então...
1: Mas você já fez já, pensando em trabalhar com, com exercício físico na, na gravidez mesmo.
2: Eu, eu pensava assim, que em algum momento as duas coisas iam Ia casar. Encontrar, né? Sim.
0: Mas o R1 Sim. não pensa em nada, só em é sobreviver, né? É...
2: É. <risos> só em que horas que eu vou dormir, é legal, né? É. Meio eu R1 vou treinar
0: r é. não, não esquece esse papo aí. Não, Sim. isso não é
2: verdade. <risos> hoje... Porque ó, no R1, final do R1, eu fazia corrida de rua, já contei, né? Mas eu corri a prova de 10 quilômetros, era a minha prova. Dia 31 de dezembro do meu R1, eu corri minha primeira São Silvestre. São Silvestre, é isso falar. 15 quilômetros. Acabei a prova, peguei o metrô e fui dar o plantão da virada no R1. Caramba, Porque a gente, alguém tinha que fazer o plantão legal. da virada. Aí eu falei, deixa que eu faço, que aí eu aproveito e corro a São Silvestre. Então, treinei, treinei uhum. pra isso. Legal. É, tudo é tudo que questão massa. de prioridade, que né? Legal, a gente sim. organizar o tempo que ali.
1: Legal. Hoje a gente... A gente acompanha aí você no Instagram. Eu tive a oportunidade de acompanhar como, como aluno também, né? Os ambulatórios. Aqui, né? Né? Que eu fui, fui aluno do ambulatório lá da, da Geneco do Esporte, que é, ficou sensacional. A gente percebe que hoje você conversa muito sobre isso, né? Com o seu público, né? No, no, no Instagram e com certeza você pelo menos uns 70, 80% do seu volume do consultório deve ser de gestantes buscando orientações para gravidez. Ou algo em torno disso, não sei. Aí você vai contar melhor. Mas conta um pouco pro pessoal como que foi é, a sua época de tocação de ficha mesmo, né? Como que foi começar a atender, começar realmente a enxergar qual que seria o seu nicho de atendimento ou quando você teve a consciência de que isso poderia ser um, é, um carro-chefe, assim, né, do, da sua carreira, assim. Para o pessoal entender, então, porque eu... tem, tem muita ginecologista, muita é... galera que realmente às vezes fica um pouco com dúvida, né? Com relação ao público-alvo, a quem vai atender, se dá para viver de, disso no consultório, né? É. A galera fica com dúvida. Na
2: verdade, o meu início ali, minha, é. minha tocação de ficha inicial foi assim. Como eu já tinha feito medicina esportiva, eu comecei trabalhando em academia. Eu fazia avaliação clínica inicial.
0: A ali. É,
2: e até a academia que eu trabalhei na época... Posso falar? Não tem problema, né? Eu ó, trabalhei, ó, trabalhei ó, <risos> na Riboc.
0: A gente ganhou um desconto lá. É, uma super
2: academia, adorava <risos> trabalhar a, lá. Tem uma
0: piscina ali que... É essa que tem a piscina, né? É, é. Ali, é, é ali na piscina.
2: Vila Olímpia né? É, tinha a do Morumbi uh -huh. e tinha a da Vila Olímpia Hoje a é do Morumbi não existe mais. Uh -huh. E na época, o meu, meu chefe ali, quem cuidava dos médicos na Riboc, na, na era o Franz, Franz Burini. Sim, sim, então, de Botucatu. É. E aí eu comecei a trabalhar ali, então tinha esse contato ali, fazia até teste ergométrico e tudo, sabia ler eletro direitinho, me sentia oh, segura é. para fazer o teste ergométrico. <risos> é, e aí, então, isso foi meu inicial ali, eu trabalhava ali no R1, inclusive. Então, eu aproveitava quando eu ia trabalhar, já treinava, juntava tudo. E aí, então, eu tava no R1 da, da GO, ainda fazendo um pouco da medicina esportiva. Na G.O., quando eu tava ali no R3, todo mundo começa a dar plantão, eu tava muito aberta a tudo. Eu achava assim, eu tenho que dar plantão de G.O. mesmo. É para ir no hospital lá da, no extremo da cidade fazer um monte de parto no SUS, é isso que eu vou fazer. Então, eu achava isso, que eu precisava me, me entregar. Era volume que eu precisava uhum, uhum. E, e aprender e Você tudo. precisava se expor. Isso, exato. Uhum. Então, o que aparecia e que eu achava que era uma verdade para mim naquele momento, né? Eu também nunca gostei de trabalhos que, ou eu não gostava do lugar, ou não me sentia segura. Não, eu o trabalho tinha que ter alguma.
0: Uns requisitos mínimos. Uns né?
2: requisitos, exato. E interessante que o requisito nunca era o, o, o dinheiro. Porque uhum. eu achava assim, eu também não podia me expor de forma. É, a correr riscos em relação à minha ética, assim, sabe? Sim, então, hospital muito ruim, por exemplo, na GO, tem lugares que você dá plantão sem um anestesista. Se é. você tem uma emergência, você liga para o anestesista vir. Eu falava, não, isso não, não tá certo. Se eu preciso de uma cesárea de emergência, eu preciso de um anestesista aqui. Sim. Ou então você opera com um instrumentador. Então você é o único obstetra de plantão, Sim. você opera com um instrumentador. Eu falo, não, não, eticamente isso não é possível. Então não posso, não posso aceitar. Até proibido Podia. hoje, né? Não é... pode operar sem,
1: sem auxiliar, né? Sem
2: auxiliar. Então assim, os trabalhos que apareciam, que já tinha os meus R+, ali fazendo, eu aceitava, fazia, ia numa boa. Então eu não pensava nesse começo em de verdade juntar tão facilmente as duas coisas eu pensava muito em juntar, e era o que eu fazia, eu juntava os conceitos. Então, meu conhecimento de esporte, de exercício, uhum. eu usava nas pacientes ginecológicas. Em todos os níveis, assim. Desde no, no pronto-socorro, a que chegava lá com dor. Ah, dor lombar no fim da gestação. Eu já falava, mas você tá fazendo algum exercício? Mas você tá fazendo? Então, eu... Você já ia... É, eu, eu usava o conhecimento. Mas eu não sabia como isso ia acontecer na minha vida. Eu não sabia, nesse começo... Como que isso ia
0: isso aí, desenhar? Né? Porque é. isso é até uma dúvida que eu vejo muito com, com os alunos. É... E aí, você, enfim, vamos ver o que você acha disso. Hoje eu vejo que o pessoal se forma na residência muito mais aberto a fazer algo diferente. Não que o que é feito até hoje seja errado, mas ampliar ainda mais o, a, o raio de atuação daquela especialidade do que antigamente. É, antigamente era assim, ó, me formei R3 em tal sub, eu faço só isso aqui... E se chegou um hipotiroidismo no meu consultório, eu não sei nem o que é isso, eu passo para o endócrino. Hoje eu já vejo que a, a, o pessoal tem se formado mais consciente de que, especialmente para crescer um nome no consultório, você precisa, no mínimo, ter uma noção maior, saber falar sobre outros assuntos e, se possível, até absorver outros assuntos, né? Então, como que foi é, essa construção disso? Porque... Ao mesmo tempo que todo mundo sabe que grávida tem que fazer exercício físico, pelo menos agora em 2022, né? Tá lá em 2006, pelo visto não era bem é, assim, não né? não era todo mundo que Mas sabia. Mas hoje em 22, a gente pelo menos tem essa, essa, essa consciência maior de que é importante. Mas entre os, os GOs saberem que é importante e terem um modelo de atuação para esse público no consultório são mundos muito distantes, muito distantes né? É. E aí, agora quem está em casa aí pensando na sua especialidade, quais áreas que você pode... Trazer junto do seu consultório e crescer ali, né? Que, que dica que você daria pra esse momento, assim? Como é que foi, no seu caso, seu, né?
2: É, e no meu caso foi assim. Eu comecei a realmente... É, Aí, junto com esses plantões e tudo mais, eu fui convidada por uma médica bem mais velha que já tava ali meio cansada do consultório dela se eu queria ajudar ela nos atendimentos. Uhum. Então, eu fui pro consultório dela
1: uhum.
2: e comecei e a atender. no final da residência, né? É, eu acho que eu tava no final do R3. Foi meio assim, emendado, sabe? Uhum. Então eu, mas eu tinha lá dois períodos na semana que é. eu atendi as pacientes que ela não, não queria por algum motivo. Sim. Ou um convênio que pagava pouco, ela não queria atender. As pacientes mais difíceis, ela não queria atender e então. tal. E aí eu comecei a ver que realmente aquilo que eu vislumbrava lá atrás de tipo, faz, faz sentido falar de exercício numa consulta? Uhum. Eu comecei a colocar aquilo ali em prática. Então, sabe quando a gente aprende lá a fazer anamnese, que hábitos e vícios a gente perguntava de tabagismo? O que mais que a gente perguntava? Vetilismo. Poxa, hábitos e vícios eu tenho que perguntar de exercício. Sim. Eu tenho que saber o que essa pessoa faz. Uhum. Então, eu acrescentei hábitos e vícios, então, eu passei a perguntar para todo mundo. E quem não fazia, eu comecei. Ó, oh, mas a senhora precisa fazer alguma coisa, pensa na saúde cardiovascular e tal. Então, eu comecei a introduzir o assunto ali. O que eu, o que eu vejo é assim. Hoje, o, o exercício físico, de um modo geral, é mais difundido como um pilar de saúde. Sim, sim. Não era assim, né? Uhum. Então, acho que essa galera nova que vem vindo já fala com uma propriedade melhor sobre exercício. Mas é diferente de você ter a capacitação de colocar aquilo como uma orientação precisa de exercício, né?
0: E não só orientar, mas conduzir, né?
2: Exato. Saber, Início, meio e fim do negócio. É, saber depois na, na consulta de retorno, cobrar daquela pessoa, saber se o quanto ela tá fazendo realmente foi eficaz para alguma coisa da saúde e tal. Mas eu, o, no, 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 falando das mulheres, né, de um uhum. modo geral, em todas as etapas da vida, eu acho que o ginecologista que souber falar sobre exercício, perguntar e no mínimo saber as prescrições básicas ali, as orientações básicas, frequência semanal, que tipo de exercício fazer, eu acho que isso já dá um diferencial grande. Uhum. Porque é muito vaga uma orientação, por exemplo, para uma gestante de assim: ah, continua fazendo o que você já fazia, só pega mais leve. Nossa, e a gente vê. Deve... Eu,
0: eu já peguei muito paciente uhum. de consultório com essa orientação. E, e já peguei também muita, muita paciente que vinha com diabetes gestacional contraindicada de fazer exercício. Porque exercício no primeiro trimestre é perigoso, que aumenta o risco de sangramento. E aí dá um nó na cabeça da mulher de um jeito porque assim ela tá com diabetes, ela tá com pré diabetes ali ou talvez mais evoluindo um, pré, um diabetes excepcional. alguém falou para ela que no início podia aumentar a chance de sangramento ela tá com a gestão de risco porque é diabetes o exercício é bom para saúde mas é ruim para grávida aí é
2: aí e, e aí o problema
0: ali. é aí é que é legal que eu acho que você vai vai conseguir resolver isso quando chega em um GO que não tá tão preparado para essa queixa, ele dá uma rateada, ele dá uma ensaboada e fala ah, é, mas continua fazendo, mas faz mais leve. Ou faz uma caminhada leve todo dia. E não consegue conduzir essa paciente para começar e evoluir um treino que seja mais útil e eficaz pro momento dela. Né? É, e aí que tá é. o valor da... Da consulta, da orientação toda, né?
2: É, eu acho que a gente passou por uma, uma linha cronológica, assim. Tinha um momento que o obstetra achava que não podia fazer. Uhum. Então, a maioria proibia o exercício. Sim, sim. Depois Ainda passou tem. por um, um momento... No, Ainda nos tem. Nos interiorzão de Ou... Minas lá, eu vou te falar não, que eu Não, já não precisa muita nem ir muito longe. É? Não precisa nem muito lá Aqui em São Paulo mesmo, às vezes, chegam umas pacientes pra mim, que você fala, nossa... Aí nós passamos por um momento de... Poxa, se o exercício é bom em todas as fases da vida, por que será que não é na gestação? Então, uhum. já começou ali a pessoa a ter uma curiosidade. Agora, nós estamos num momento de assim, eu sei que a grávida tem que fazer, mas eu ainda estou em dúvida de como orientar. Uhum. Então, eu recebo muitas pacientes de colegas meus, eles estão acompanhando o pré-natal, e elas vêm só para eu orientar o que o ela deve ou não do exercício. Eu acho que a grávida está assim, eu fazer. sei que eu tenho
0: que treinar, eu quero achar um médico, um médico que me oriente agora.
2: É, tem aquelas grávidas que falam ah, eu sei que o meu médico não vai me deixar fazer, então acho que eu vou mudar de médico de pré-natal. <risos> então tem... E agora é. nós vamos passar por uma fase assim que eu acho que é meu próximo meu próximo grande sonho que é ver os, os médicos, os G.O.s se formando na, a, acabando a residência já sabendo, já sabendo colocar isso, né? isso em prática então aquela mulher seja seja no trabalho que ele tiver ele está lá na, na UBS fazendo pré-natal no SUS no interior do Tocantins uhum. que ele possa falar para ela o que que a senhora tem acesso para fazer exercício dá para fazer tal coisa isso é bom uhum. dá para fazer um treininho de força isso é ótimo
0: pode agachar pode, pode agachar, agachar? Não,
2: pode. pode então e, e entender que às vezes com com o que ela tem com o tempo que ela tem, os elementos que ela tem, ela consegue ser mais Sim. saudável do que sendo sedentária. Então, acho que esse é o próximo passo: é, é a gente mudar a formação dentro da GO. E eu tenho um dos meus, das minhas várias facetas, né? Porque eu falo que eu tenho muitos empregos, <risos> mas um dos, um dos meus pontos ali de, de ação é a residência lá da, da uhum. Unifesp, né? Que tem que os residentes da medicina esportiva e da GO passam no nosso ambulatório. Mas lá na Unifesp a gente faz ginecologia, né, Rubem? Uhum. As grávidas não estão lá. As grávidas, uhum. até nossas atletas ah, quando engravidam, elas vão para obstetrícia. A gente não acompanha gestante lá na Unifesp, então a gente faz gineco. Mas eu tenho um hospital do SUS, verdade, que eu sou... Lá não tem mesmo. Lá não
0: é. tem, né? Não lembro mesmo. Quando eu passei lá, não lembro.
2: É, não tem, não tem a, a, as gestantes vão para obstetrícia. A gente vai os, do... os
0: estágios do, do Unifesp todas na residência, né? Eu falo: não, não lembro desse estágio que eu fiz.
2: <risos> é, é eu lá. falei até, eu conheço o Vitor não sei de onde. Era é, é, é isso. Era, eu, eu, é fiz duas da escola. Uma. eu fiz duas residências em uma.
0: Só que só me entregaram um diploma. Eu vou lá na no Unifesp requerer o meu. A gente,
1: a, gente, a gente falava que ele era enteado, né? Enteado do... Eu era da, hora, era da escola agregado, frustrada agregado da galera da, da residência <risos> lá da, da, da Unifesp
2: mas aí no SUS onde eu sou concursada eu, eu tenho um concurso público dentro da GO. é no, no hospital onde eu fiz residência, hum. hoje eu sou uhum. chefe de plantão lá, então eu também tenho esse contato com os residentes da AGO e eu, e eu sempre tento né, apesar do meu cargo ali na hora eu sou chefe de plantão, então nós estamos lá fazendo parto, resolvendo emergência e tal mas eu tento colocar esses conceitos do exercício para eles. Porque eu acho que se a gente quiser mudar alguma coisa, tem que mudar nessa formação, né? Nesse começo. Uhum. Muito difícil hoje em dia, assim, é, você mudar a mentalidade de um obstetra que tá lá há 30 anos fazendo do jeito dele. A gente ainda bate muito de frente porque a pessoa fala, poxa, há 30 anos eu faço desse jeito e deu certo, o que, é que eu vou mudar? Nunca deixei minhas grávidas treinarem no primeiro trimestre, agora não vou mudar então, mas o senhor concorda que talvez o conceito que o senhor tinha é errado, é ultrapassado sim. hoje a gente tem um nível de evidência A então é para fazer exercício sim, sim. toda gestante a gestação inteira se não tiver uma contraindicação então é difícil, mas é mais até uma, uma, uma atuação quem sabe um dia eu faço um curso sim. <risos> e aí a gente começa a mudar as coisas, no né, mercado,
1: né? Tem, é. Tem. O... é legal porque você tá trazendo uma perspectiva que é muito interessante, que a gente sempre traz aqui que o, o, o médico ele tem dificuldade de entender o mercado, né? Ele tem dificuldade de ter a visão sistêmica do, de toda a cadeia produtiva da saúde. Então, o que, que eu enxergo? Existia uma lacuna muito grande para um problema que era recorrente Incomuna. e comum. E, assim, acontece até hoje. Que é as pessoas que engravidam, elas acham que não. elas têm a crença que não podem fazer nada, né? E os médicos às vezes reforçam essa crença. Então imagine isso durante anos, como que isso gera um comportamento que tem impacto na saúde pública, De né? Desestimula. Nas a isso daí, eu, eu não tenho embasamento científico para falar se tem mais, mas eu tenho a impressão que isso é estimulado durante muito tempo, né? falta de atividade física e o sedentarismo que as pessoas já trazem, já, que é muito natural ainda no Brasil, Sim. associa a uma questão de um, de um parto vezes, sem acompanhamento e, e sempre sendo desestimulado a fazer atividade física que grávida não pode. E o médico às vezes reforça isso. Imagina quanto que isso não gera de gasto para a sociedade como Nossa. todo Com e individualmente para as pessoas também. Então, o que eu vejo muito é que hoje a gente tem uma a tecnologia... Ela serve como um catalisador para quebrar alguns paradigmas muito mais rápido de, do, que é. era, do que a gente conseguia fazer há 10, 20 anos atrás, entendeu? É. Porque hoje a informação é muito mais rápida. Do mesmo jeito que a fake news ela propaga muito rápido, às vezes a informação boa também, também ela pode propagar também. muito rápido. Só que tem que ter as, as, as fontes boas de pro, pro, propagação. Por isso que a gente fala tanto para o pessoal da, da medicina e das outras áreas de saúde, que a gente tem muito conteúdo bom para compartilhar e às vezes a gente fica preso a. Preconceitos, é, e... rótulos, questões Estigmas, de que né? o cara que é blogueirinho, que não sei o quê, que, que é. a galera vai te zoar, que seu não chefe fala. não vai, vai achar o que de você. a gente não fala é. e as pessoas precisam da nossa informação. É. Tem
2: muito valor, sabe? Você sabe que foi exatamente isso que me estimulou a fazer ah. a, a rede social. Porque é, apesar de eu ser médica do esporte há tanto tempo, GO há tanto tempo, eu primeiro eu achava que é, eu já usava, né, os conceitos do exercício ali no meu dia a dia, mas eu achava que enquanto eu não fosse de verdade especialista então eu queria um ter os dois 7 RQs, 4 é,
0: pós-graduações e 8 PHDs todos os
2: títulos e tal, eu não podia me apropriar disso para trazer tanta informação ao grande público é, e por mais é que comum. você comece o um Instagram com um seguidor 10 seguidores, 100 seguidores e tal um dia você vai ter mais seguidores eu acho, eu, eu acho que é a mesma responsabilidade você falar para 10 pessoas ou para 30 mil pessoas eu acho hoje, que é igual. hoje
0: são quantos, deixa eu ver aqui
2: 30 e pouco? 30, 30 mil, mais ou menos? 31? Ver,
0: exercício na gravidez, 33 e 200.
2: 33 e 200. Então, é a mesma responsabilidade uhum. que você tem de falar ali desde o começo. Então, eu pensava assim, quando eu fiz minha prova de título de medicina esportiva, eu falei, pronto, agora, agora eu posso fazer a informação para grande, o grande público. Uhum. Aí, fui atrás de realmente ter minha página e começar e pensar como que eu ia produzir o texto. Demorou até eu... eu o negócio rodar, assim, a ponto de eu colocar minha cara ali. Porque eu sempre pensei assim, não sou eu. A página não é minha. Você vê que até hoje a página não tem meu nome. Eu tô aqui para falar de exercício na gravidez. Uhum. Então, se a minha filha dançou na festa junina, ela não tá nessa página, não tem nada a ver. Eu tenho Sim. um Instagram pessoal. Pode ter uma pitada ali, às vezes eu posto meu treino, mas é tudo tem a ver com exercício. Então, o meu propósito na rede social era isso era trazer uma informação uhum. é, para as pessoas, principalmente da saúde. A maioria dos meus seguidores é médico, é G.O, é médico do esporte, um monte de fisioterapeuta, profissional de educação física. Então são pessoas que a informação passada para essa pessoa, Multiplica, ela vai passar né? para um monte é, de gente.
0: Catalisa ali.
2: Então a responsabilidade é grande. É, e eu e eu comecei a, a, a comecei ali pequeno e vendo que eu tinha um feedback. E, a maior parte das vezes, positivo. Uhum. Então, muitos profissionais de educação física que já eram especialistas em gestação começaram a. Nossa, que bom o um médico falando disso, porque reforça o que a gente quer falar para a aluna. Mas eu não tenho o poder que tem um, um obstetra falando uhum. de exercício. Sim. Então, eu vi que eu ia e trazendo ele ia falar, essa informação. Olha, segue esse Instagram aqui
0: Sim. agora, você vai ver coisa Inclu boa. Inclusive
2: exato. o pessoal E da... aí as coisas vão acontecendo, é. sabe?
1: O pessoal da educação física, eles sempre tiveram muito... Alguns
2: tabus com,
1: com a classe médica, porque é, o cara infartava e ele falava que, pô, você pode fazer exercício adaptado pra sua realidade, você não precisa parar. E às vezes o médico ia falar, não, não pode fazer nunca mais, seu João. Você infartou. É. <risos> e aí... E aí qual tem mais peso ali na mão então, do exato, da decisão? Então, exato, é querendo ou não, às vezes a pessoa ela vai ouvir um pouco mais o, o médico, porque ela na cabeça dela é uma pessoa que entende o risco de morte mais do que o educador físico, é. né? Mas é, são coisas que a gente percebe que se a gente não tiver essa voz ativa, é, e, e a gente não mostrar que os profissionais médicos sérios, né? Também que tem. A gente sabe que tem os não sérios também, Sim. infelizmente. E, e até
0: legal você falar isso aí, bom, porque eu acho que, fazendo recapitulando aqui, né? Comecei em 2016 no Instagram, quando eu comecei a falar sobre atividade física, promoção de saúde e voltado para o público geral, assim, depois eu fui afunilando para o diabetes. Em 2016, Instagram médico não tinha muito. E quem tava, a gente sabe muito bem os nomes que, que estavam, né? E aí essa galera saiu falando um monte de coisa errada e ficou famoso, um monte de médico no Brasil, com uma série de protocolos, mirabolantes e tudo mais. E aí criou muito estigma de, pô, médico que tá no Instagram se confunde com essa galera aqui. Só que eles só estavam lá porque a gente não estava lá
2: exatamente
0: é pela nossa ausência, pelo nosso silêncio que essa galera ganhou espaço, porque a partir do momento que você entra lá, com o lastro que a gente tem pra, com informação de com qualidade informação, quando bate um no outro, o paciente fala assim, pô, peraí, o doutor falou que isso aqui é bom, o doutor falou que isso aqui é ruim existe pelo ali uma...
2: menos já tem alguém é, ali já com tem um contraponto. contraponto
0: mas assim, o tempo vai provando e os argumentos também vão provando que existe um caminho que é mais favorável que o outro então e tem até estudo sobre isso, Eu acho que foi no, foi no TikTok esse primeiro estudo, com TDAH é, eu não vou lembrar de cabeça, mas enfim, vocês podem pesquisar aí. Eu acho que era a, a cada 10 é, é, posts ou informações sobre o TDAH, 7 eram não, por não médicos, ou seja, pacientes ou outros profissionais. É, e muitos disso é errado, com informação errada, ou total ou parcialmente errada. Então assim, hoje o pessoal fala disso, é, é. tem demanda para esse tipo de assunto, as pessoas querem ouvir, mas muitas vezes a gente não, não fala. E aí é um, é um mix, eu entendo que é um mix de a nossa classe nunca falou disso, então por que, que eu vou mexer com isso? É, mas também, quando alguém começa a falar, esse alguém só toma porrada de todos os lados e ninguém estimula. E ser é confundido com, com outras coisas, né? É. Mas Não, todo imagina, mundo perde no o, final. O
2: meu Instagram, exercício na gravidez, esse nome, é, muitas pessoas pensam já acharam, você tá grávida e tá falando sobre a sua é, gravidez? Não é coisa de médico falar é, isso, né? Você é, é profissional de educação física e, tá, e, e é especialista em gestação? Uhum. Você é físico? Ninguém entendia o que eu era ali, mas eu... Mas tem ali, né? A hora que você entra na página tem explicando tá lá, é. quem eu sou. Então eu nunca fiquei muito querendo alarde e dizendo quem eu sou, quem eu sou. Uhum. Quem tiver interesse é só entrar. É que hoje as pessoas são, querem a informação muito rápida e muito superficialmente, né? Então é. a pessoa lê o que tá, você faz um post a pessoa só lê o que tem na foto, mas não lê todo o texto. É. Aí vai de cada um, né? Minha, minha missão é fazer ali o um negócio e entregar a informação. Mas... É, pela rede social, eu também fiz uma rede de, de network mesmo. Uhum. Que eu me orgulho bastante, assim. Hoje mesmo, vindo pra cá, eu recebi uma mensagem de uma seguidora. Não sei quem é. Não conheço. Se eu tinha algum personal especialista em gestação pra indicar pra ela. Aí, já respondi pra ela. Presencial ou online? Sim, legal. Presencial. Onde você mora? Em tal lugar. Peguei lá umas três, quatro pessoas que eu sei que trabalham ali por perto. Mandei. Pronto. É uma... Me dá uma satisfação sim, de pensar, sim. poxa, essa mulher que talvez fosse treinar com um profissional não especializado ou que talvez não fosse Nem treinar. Nem fosse
0: treinar, que é pior ainda. Eu ela
2: teve acesso a mim, eu indiquei um monte de gente e essas pessoas vão, e ela entra em contato e tal. Agora é com ela. Agora é com ela. Então, essa rede que eu fiz aí da, da multidisciplinaridade é muito legal. Isso é muito... E é legal você mostrar para as pessoas qual é o papel do médico uhum. nessa orientação é, do exercício é legal, na gravidez. em
0: equipe multi, geralmente, é, o pessoal ainda tem essa mentalidade que, ah, não, mas se o médico entrar, ele vai invadir o espaço do núcleo, vai invadir o espaço do físico, do educador físico. e Na verdade, não, né? O que você está falando De aí. De jeito nenhum. Pelo contrário.
2: Cada um vai ter seu papel, né? E assim, o que as pessoas é, precisam entender é que a gente tá numa cidade, São Paulo, onde a gente tem acesso a muitos serviços. Uhum. Mas quando eu falo do papel do médico na prescrição de exercício, muita gente bate assim, falando não médico pode, não prescreve né? exercício. Não, não prescrevo treinamento. Mas a hora que eu escrevo, porque eu faço por escrito, a hora que eu escrevo você deve fazer exercício de quatro a sete vezes na semana. Seu exercício na gravidez deve durar no máximo 60 minutos. Se eu escrevo, carimbo e entrego, eu dou o nome para isso de prescrição. Uhum. Mas eu não escrevi para ela...
0: Quantas séries, um três séries quilos, de 15, ah. de não sei o quê.
2: Não é isso, treinamento... É, é sim, competência do profissional de educação física. Uhum. Da mesma forma que eu escrevo para ela, você deve fazer é, treinamento do asfalho pélvico. Sim. Procure um fisioterapeuta especializado. Da mesma
0: forma que você contraindica, né? no seu treinamento evite, não faça tal e tal coisa.
2: E sabe uma, uma coisa que, que eu comecei a fazer bastante hoje? É assim, a gestante tem algum exame alterado ao longo da gestação. Então o obstetra dela tinha liberado, ela vinha fazendo exercício e tal, mas agora ela traz um ultrassom com um colo curto, ou com o bebê que não está crescendo no seu potencial máximo, ou com uma placenta que amadureceu demais. E aí o médico fala, poxa, agora eu já não sei mais. Enquanto a gravidez estava indo bem, eu ah. deixei ela treinar. E agora? Ah, então agora eu vou pôr em repouso. Então agora é um próximo gargalo. É. Agora é a orientação de exercício em gestações não fisiológicas, né? E tem
0: muita evidência, né? Muita. Eu lembro que a última vez que eu li isso, tem um tempinho já, e, e tinha muita coisa que você podia fazer assim, em cada tipo, tinha até um tinha um consenso sobre isso.
2: Eu lembro, tem, eu, li, tem eu, lembro, eu lembro
0: de ler isso aí e era bem prático assim até que pode daqui não pode aqui é uma zona cinzenta que é. ninguém sabe então na melhor das opções evita ou
2: quando tiro aeróbico isso, né muitas isso, vezes o aeróbico sim. sai mas fica o treino resistido Legal. e assim tem e a por questão diante
1: questão do treino máximo também né de, de... evitar é. treino máximo então
2: assim quem vai fazer esse papel de ver um exame obstétrico um ultrassom, interpretar aquilo e dizer, bom, a partir de agora esse exercício você pode, esse aqui você muda a intensidade, aquele... Quem vai fazer o isso? Médico. O médico. Então, não tem como dizer que o médico não tem papel nessa prescrição tem, e orientação tem, do exercício. Tem. E aquele médico que não tem acesso a mais ninguém, é. o médico lá do postinho de saúde no interior do Tocantins, ele pode falar pra pessoa, faça nessa intensidade, sim, nessa duração, né? Claro, então claro. é um papel importante.
1: Não, com certeza, total. A gente sempre fala aqui que... O consumidor moderno, ele tá, tá mudando, assim, né? Então, tipo... Evidentemente que existem barreiras éticas, né? De área de atuação de cada profissional. Mas cada vez mais as pessoas enxergam a gente como resolvedores de problemas e não como pessoas que têm um diploma na mão. Não que o diploma na mão não seja importante. Evidentemente que pra você... É exercer a, base, a medicina, né? Você precisa disso. Lógico. Né? Ainda, não sei se é. vai haver uma disrupção. a <risos> repente. Acho que não. É, aprende de casa. Mas, assim... É... O que eu percebo é que cada vez mais as barreiras, assim, entre as especialidades, entre as, é, as diferentes profissões, essa multidisciplinaridade, ela está caindo um pouco. E, e aí existe é, um overlap aí entre, entre as áreas de atuação, mesmo dentro da medicina, é, a medicina esportiva, ela tem muita sobreposição com muitas outras especialidades. É. Então, se a gente for querer... Criar quadrados e delimitar esses quadrados e fechar é, é, é ruim para todo mundo, no final é, das contas. É. E pior ainda para o paciente, porque imagina, vai ficar, a jornada do paciente fica muito mais é, desintegrada, fica muito mais pulverizada e, e ele vai ter muito mais dificuldade e não vai ter uma coerência ali no, 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 no caminho dele para a resolução do problema é, dele, é. né?
2: Mas então, eu acho que eu trouxe muito esse conhecimento da medicina esportiva, porque o atleta é um é indivíduo o centro, é um multidisciplinar. Indivíduo, exatamente. Como você faz um bom atleta sem nutricionista, sem o fisioterapeuta, sem o médico? Sem Às vezes, um o médico, o ortopedista, especialista na articulação que ele lesionou. Então, você tem um monte de gente trabalhando para aquele atleta ser o melhor. Exatamente. E a gestante, hoje em dia, ela também é multidisciplinar. Então, a gente precisa, muitas vezes, da nutrição o um educador físico, fisioterapeuta, o obstetra. Às vezes, o obstetra acompanha o parto, acompanha o pré-natal, mas não vai fazer o parto. É. Então, é um outro obstetra envolvido. E assim por diante. Então, não. acho que é tudo em prol do paciente mesmo, né? Sim, com certeza. É o paciente
0: no centro e é todo
2: mundo, é, todo mundo é, ao, e ao redor. redor.
1: É, mas é o que eu sempre falo é, tipo, os rótulos que, que, que a gente carrega, Importa mais para a nossa rodinha de, de colegas médicos do que para o paciente, no final das contas. É, né?
2: com certeza. Porque
1: assim, é, eu, hoje eu, eu trabalho dentro da medicina esportiva muito mais com reabilitação, né? De dia -a -dia dia clínica. É, parte clínica, né? <risos> e, e lógico que eu aprendi isso muito trabalhando no alto rendimento, no São Paulo, nas categorias de base do basquete. E eu percebo que às vezes a pessoa ela não sabe exatamente qual que é a minha especialidade. As pessoas não têm consciência. Ela é. sabe que eu resolvo o problema dela. É. Ela entende isso, entendeu? E tudo bem também. Não tem... A gente não precisa ficar se matando pra mostrar que pra a gente um é cardiologista, vai ganhar é. um título. É. Não que não seja importante. A gente sabe que é importante, mas é, a gente tem que entender que o, o consumidor moderno, a cabeça do cara, ele, ele enxerga muito mais você como é, resolvedor eu... do problema X, uhum. resolvedor das, das graves que querem fazer exercício, do que necessariamente... Ah, é médico ou não é, ou não... Não que não seja importante, novamente. Mas... É às vezes a gente acaba construindo algumas barreiras que são ruins para a gente, são ruins para o paciente e para os outros profissionais, no é, final
0: das contas. É isso que eu queria te perguntar hoje, se no consultório, quais são, o que, que você percebe assim de demandas das pacientes que que é além do diagnóstico e da prescrição que mais fideliza ou, ou aumenta a percepção de valor que essa pessoa tem na consulta em si? Quais são os itens ali que você tem eu agregado? Eu acho que
2: é esse esse Olhar para a saúde de um modo integral, tipo a promoção de saúde mesmo. Uhum. Então, quando eu falo de, de exercício com, com as pacientes, antes de engravidar ou já gestantes, elas entendem que o que eu quero é uma saúde daquele momento e para o resto da vida. Uhum. Porque, por exemplo, quando eu falo de, de gestação, eu já falo um pouco de pós-parto, e às vezes, com a mulherada engravidando mais tarde hoje, eu já tô falando de um pós-parto meio pré-menopausa ali. Então eu já fico super preocupada em saúde óssea, em músculo, não pode perder músculo, uhum. porque às vezes ela já vai ser pós-menopausa logo após o parto. Dez ali, anos sabe? é
0: um intervalo entre um e outro, né?
2: Às vezes muito menos, né? Hoje eu tenho gestantes com 42, 43, que depois tiveram menopausa aos 45 ou 46. Nossa! Então tá nossa. ali muito perto, né? Então, então eu acho que é isso que, que mais fideliza as pacientes a mim. Eu acho que elas entenderem... Que a todo momento eu vou estar ali cuidando, de um modo geral, da saúde Uma global. Uma
0: sensação de continuidade ali, não é um, um não é pontual, né? É.
2: Agora, tem um outro lado da moeda. Qual que é o outro lado? É, eu, eu trabalho também numa maternidade particular de São Paulo. Então… <risos> Eu dou plantão lá e também faço os meus partos lá. Então, às vezes, eu encontro na maternidade... a pessoa Chegou lá uma gestante para ter bebê com um outro médico... E eu falo, poxa, essa moça era minha paciente. Vira e mexe, eu encontro alguém que era minha paciente. E, às vezes, eu tenho, né? Tive uma história boa com ela, né? A Sim. maioria das vezes, mesmo que deixa de ser minha paciente... A gente tem uma boa relação. E aí, ela fala assim... Já aconteceu... Que eu tô lembrando aqui umas três, quatro vezes doutora, eu não fui mais lá porque eu não tava fazendo exercício, eu fiquei com vergonha de voltar. Fala, é, igual
0: emagrecimento. É emagrecimento.
2: Eu não sei. <risos> Olha, vergonha você sabe de,
0: que... de, de, não perdi o peso que a gente combinou e é, eu não volto mais. Aí e você eu não tem sei se isso
2: é bom ou ruim, sabe? Por um lado eu falo, poxa, eu não queria ser essa pessoa que ela não pode vir me ver se ela não consegue fazer exercício. Eu uhum. juro que eu gostaria que ela viesse me ver para dizer assim... Eu tô sem fazer, por favor, me ajuda. Que, é. que caminho eu, sigo? Sabe, eu
0: Uma coisa que eu fiz que me ajudou a, a pegar esse paciente, que isso acontece. Isso é... O que que acontece? Na consulta, às vezes, o que... Pelo menos na minha, do emagrecimento, saiu o seguinte, um combinado entre nós. E a sensação que o paciente tinha, não é de que, putz, por vários motivos da minha rotina e da minha vida, eu não consegui entregar meu melhor resultado, por isso eu não consegui o resultado que a gente combinou junto. No fundo ele falou caramba, prometi uma coisa para a doutora ou para o doutor e, e fui infiel, descumpri. É. E não é, né? E aí não é, é, é super importante voltar no retorno ou voltar numa nova consulta, justamente para entender o porquê que não deu certo, porque você vai desenrolar isso e vai achar uma solução ou vai diminuir o, o combinado e vai fazer esse engajamento. Né? Exato. E aí a Loreana que me ajudava nessa repescagem de paciente, mandando mensagem. Na sequência, quando sumia, sabe?
2: É, eu acho que é uma coisa que eu preciso pensar. É,
0: manda mensagem, tipo, olha... Aconteceu alguma coisa no meio do caminho que não deu certo os seus planos e tal... Posso te ajudar a redesenhar esse plano e tudo? Isso tem várias opções. Que o paciente, ele acha... que ele, Eu percebi isso, que ele achava que aquilo lá era o único caminho. E se ele não fez aquele plano... É, putz, ele é incapaz de seguir o outro plano. Então, ele não merece mais aquele ambiente e ele, ele ir embora. É, é que é. eu
2: acho que a gente acredita tanto naquele plano é, inicial então. que, a gente tra, que a gente vai traçar ali, que eu acho. E principalmente quando fala de, de exercício de esporte, né? Pra, pra nós todos Sim. aqui. A gente, fala a gente curte, com, né? A gente curte, <risos> você fala com um brilho nos olhos, tipo, vai lá, vai dar certo. E aí, se a pessoa não faz, ela pensa, poxa, eu não. Sei lá, não, tem, não não sou o perfil da doutora Silvia. É. Então, às vezes, ela não volta. Me deixa chateado. Mas acontece. <risos> sim, sim. Então, assim, a, a gente acaba traçando ali um, um perfil de, de paciente que todo mundo, no fundo, vai, vai ter ali uma orientação de exercício. seja Não sai do meu consultório sem, no mínimo, ter falado do assunto.
0: Legal. Não, isso aí é uma tendência que não volta mais, sabe? E eu acho que as consultas, elas vão cada vez mais caminhar para ser multi. E aí, é aquilo que o Bom falou. Você não precisa ficar dentro de um quadradinho. Mas você também não precisa invadir o espaço do outro colega ali de maneira irresponsável. Mas no meio do seu discurso, abrir essas, esses é, essas braços de comunicação e falar olha, isso aqui é um hipotiroidismo e tudo mais e tal, tal, tal. Vamos fazer isso e isso. Mas se precisar, ou eu já acho que é preciso passar aqui e ali, eu acho que é o que falta no paciente. Porque o que eu percebo muito também? Hoje, falta... É, no dia-a-dia dia médico, aquele médico que você chama de seu. É então, você tem o seu cardio, você tem o seu gastro, você pode ter o seu GO, você pode ter o seu neuro, mas você não tem o seu... Quem é seu quem médico ali, Quem é que ali, cuida, ó? né, de tudo? N quem gerencia? Quando dá ruim. Pra quem é, é que você liga, é. entendeu? É... E eu vejo que os nossos alunos que têm conseguido se posicionar assim, mesmo sendo especialistas, eles conseguem melhores resultados no consultório.
2: Você sabe que isso aconteceu muito no Covid. É, é, foi exatamente
0: onde eu percebi no meu também.
2: Muitas pacientes, assim, eu já tinha feito o parto há dois, três anos. Doutora, eu tive Covid. Ou então, doutora, meu eu te marido teve Covid. Te mandava mandava
0: exame. É, é. Você acha que
2: eu devo fazer o teste? Aí eu pensava, poxa, ela não passa comigo há tanto tempo. Peraí, deixa eu lembrar quem que é essa paciente mesmo. Porque às vezes você tá é, ali... É muita gente. É. No, no WhatsApp, né? Que você não, não tem... E aí, eu tenho um, um grupo de amigas médicas, né, do, do hospital, que a gente tem um grupinho ali de WhatsApp, e muitas delas acham ruim isso. Ah, que folgada, não passa comigo há um tempão? Agora vem me pedir opinião de um exame e tal. Pô, mas é o eu falo, contrário. poxa, isso é uma ah, confiança, é confiança né? Exatamente, lembrou é de você, confiança. não ruim. é
1: ruim. É um sintoma do sucesso, eu falo assim. isso é, é aí. É, do sucesso. Na
2: verdade, é uma coisa que, às do vezes... sucesso,
1: assim, tipo, não falando de dinheiro, né? Tipo, de, de você cumprir a sua propósito.
2: De fidelização, de não, verdade, pensa, né? no momento
0: decisivo de Covid, de dúvida... A pessoa podia mandar mensagem para várias pessoas, pode ter até ter mandado, mas mandou para você. Então é. a gente considera um ponto de confiança nessa relação sim, toda. Sim.
2: É, é, acho que minha Às opinião vezes, vai ser importante. É. Né? É até vai perguntar
1: sobre outras coisas que não é da sua especialidade. É. Responda é. Pra gente. Responda todo. Ah, eu tô com, sei lá, um nódulo. Aí, vamos vai lá pro o Silvio Eu tô com é, algum problema que eu preciso de um urologista e, e caminha para alguém. E às vezes a pessoa confia, né? Ela se conectou com você, afinal das é, contas. O é muito sobre isso, né? Sobre conexão, muito. né? Muito.
2: E quando elas trazem prescrição de outro médico, ah, eu fui no endócrino e ele me passou tal remédio. O que que a senhora acha? É. Falo, poxa, ela já Sabe foi... me
0: perguntou isso hoje? Minha mãe. <risos> <risos> ela foi no neuro com a minha avó, né? E aí ele pediu o exame. Você acha que eu faço? Eu falei, <risos> Você Só já foi no
2: médico, especialista,
0: né? <risos> eu vou falar que não, eu nem sei que exame... Mas faz, mãe. Porra, pediu o quê? Pra senhora, sei lá, fazer um, um tilt-teste? Não, é. pediu exame de sangue. Faz o negócio, então.
2: Mas eu acho que é muito disso, né? A gente... A, a postura que você tem diante da paciente, assim. Então Sim. eu acho que até pelo fato de eu, de eu ter feito medicina esportiva, eu falo que eu fiz medicina esportiva, eu sou médica do esporte com muito orgulho, mas eu não atuo na medicina esportiva como um todo. Por exemplo, eu não atendo homem. Uhum. uhum. Mas as, as minhas pacientes têm a ideia de que eu entendo, talvez, de outros sistemas. Exato, Por exemplo, como eu contei é, que eu fazia teste ergométrico, né? Hoje eu não sei se eu faria um teste ergométrico, uhum. acho que eu não me sinto capaz. Mas eu sei ler um eletro. Uhum. Então, eu, se ela tem um teste ergométrico, eu sei ler, eu olho lá, vejo duplo produto… Ok, eu sei mais ou menos ver. Então, acho que por eu ter, elas imaginarem, né? Que eu tenho essa visão mais ampla de outras coisas, elas me pedem tanta opinião. Sim, sim. No pós-Covid, por exemplo, ah, será que eu posso voltar a fazer exercício? Quantas eu não encaminhei até lá pro Olimpo para fazer que legal. avaliação, sim, né? Pós-Covid, quando que vai voltar a fazer exercício? Não sei, precisa avaliar esse coração. Sim, sim. Então, eu acho que elas pedem opinião por isso. Então, a gente tem uma postura de não digo de centralizador, não,
0: não é isso não é. é de confiança não, mesmo, né pô, não, é, não é e também, às vezes é entendeu, porque se você for olhar um o um, um método de, da, da família e comunidade, qual que é a função dele que ele tem ali na unidade de, de, de atenção básica, é justamente canalizar Trocar essa receita. atenção para receita, porra <risos> aí não Aí é são um anos de Acabou trabalho a... jogado fora Acabou agora. Acabou a linha de
2: raciocínio é. aqui,
0: ó. Um salve para os nossos alunos médicos de família não, aí que, é a que a gente... Assim, tem é muitos,
1: muitos médicos de posto que, que são super, sim, é, são não, super não, que são, Essa galera É, mas infelizmente tá... atuam assim. Então é. É.
0: Enfim, mas eu, vamos lá. Retomando o meu raciocínio aqui. <risos> é, é justamente filtrar essas demandas e conseguir resolver a grande maioria delas. E a que ele não consegue, ele não é, manda embora. Ele referencia... E contra-referencia então, depois... Contra -referencia. Então, isso quando... é uma das
2: coisas mais lindas do SUS... Que não funciona Sim, em todo como lugar... Como deveria, exato... Mas é, é um princípio muito bonito... Mas sabe onde é muito bonito. difícil isso
0: funcionar? No particular...
2: É, com certeza... Porque
0: existe uma crença de que... Pô, se eu encaminhar o perco... Ou quando ele vai... O cara mete a mão em alguma coisa... Ele não volta pra mim... E tudo mais... E quem consegue construir essa rede de indicação no particular... É, eu tenho os, 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 os colegas que eu indico em alça fechada quase uhum. ali. Tipo, ele vai e ele volta e vice-versa, entendeu? E é, é super importante construir isso pro paciente. E eu sempre quando eu encaminhava, falava, olha, doutor fulano, fulano, se você quiser eu já posso mandar um áudio explicando o caso, adiantando caso você queira e tal pra ganhar um pouquinho de tempo. Só de você falar isso, na cabeça da pessoa é assim, meu Deus, eu ia ter que sair daqui, procurar alguém de confiança, achar que legal. eu não sei nem quem é, não sei né? Nem quem é. É, e aí o, o doutor já tá resolvendo isso pra mim, é só eu comparecer na consulta que ele já
2: vai saber de quem do que se trata. Do que se trata, exato. Nossa,
0: isso aí você cria uma confiança é. e curta um tempo e aumenta um resultado gigantesco. Lembrando que o paciente que veio pra você por indicação e você acaba indicando ele para outro paciente, ele já meio que passou por vários filtros. Então talvez o valor daquela consulta é, não o incomode tanto e se incomodar ele ainda vai se esforçar pra resolver, pra resolver isso porque tende certeza. a ser valores semelhantes e até se for mais caro que você ele fala pô, mas se ele tá encaminhando é porque é algo, sei lá, mais complexo e tudo mais. E faz sentido isso aqui. É. Mas se resolveu, tá barato, entendeu? Então, também, isso eu exemplo, vejo muito valor nisso aqui.
2: Dentro do pré-natal, às vezes ela tem o um médico, né? Com quem ela faz pré-natal, que ela passa em consulta todo mês. Uhum. Aí esse médico, no início, quando eu comecei a, a rede social e comecei a fazer é, exercício, né? Pra, pra gestante, é, eu tinha indicação dos meus colegas próximos, assim, os que dão plantão comigo, que me conhecem, sim, sim. que sabiam que eu não ia roubar aquela gestante <risos> e fazer o parto dela, entendeu? Vai, porque, vai pegar
0: minha disponibilidade obstétrica, nossa, eu não vou encaminhar. É,
2: o obstetra <risos> tem muito medo disso, tem obstetra que tem medo até de mandar ela para o pronto-socorro, porque lá vai ter um obstetra atendendo.
0: Entendi. Então ele uhum. fala, nossa, Quem... é muita insegurança, é, não né? não se garante isso aí, eu ia falar, garantem não. mas ver, tem.
2: Não. E aí eu tinha essa indicação dos meus colegas <risos> próximos que me mandavam e organizavam Organizava o exercício e devolvia. E depois acompanhava na rede social lá, ah, ela teve bebê com Fulano e tal, Fico super é, satisfeita, é, a gente fez um trabalho em conjunto. Mas elas perguntam isso, poxa, mas se eu for pedir reembolso, você vai emitir a nota como obstetra? Porque eu já pedi o reembolso do meu obstetra. Então isso gerava para elas hum. uma: será que eu tenho direito a passar em outro obstetra? Hum. Então eu passei a emitir a nota como orientação de exercício na gravidez.
0: E o RQ é de medicina e dá esportiva. Certo, ah, exato, é, exato,
2: porque como eu sou médica do esporte, eu sim, posso, sim. né? Então, a... a é, e minha empresa tem esse cadastro, né? Da, da medicina esportiva. Então, eu, é, passou a ficar mais fácil. E muitas vezes, os meus amigos fazem exatamente isso. Eu já mandam um áudio, ó, oh, assim, eu vou exato. te mandar uma paciente assim, assim. Veio um ultrassom meio alterado, eu pedi pra ela te levar o exame. Tá bom? Tá bom. E a paciente vem e vai embora feliz. E, e é isso, né?
0: É. A Pri acabou de mandar uma mensagem aqui pô, obrigado pela indicação do paciente tá? e tal, veio aqui hoje, super gente boa, figuraça. Ela tá lá no limpo agora. É? Então foi por isso, ela tá atendendo, ela mandou essa mensagem, que era um paciente Falando. que eu atendi online, e como agora eu não tô atendendo mais online, eu passei pra ela, eu falei, olha, vai nela que ela vai resolver. Entendeu? E aí ela tá aqui mandando mensagem, mas é uma pessoa que eu encaminho e confio, que tende a ter a mesma experiência que teve quando... Quando, quando passou fazendo. com você, é. exato. Isso é importante, no particular, isso é, isso é fundamental. E é um... E aí que eu falo, né, hoje, se você fosse orientar um residente ali de G.O. que tá terminando, o é, que que a gente vê muito hoje, assim, é, dá pra ter qualidade de vida e, e na G.O.? É, pô, na obstetrícia eu consigo não depender de plantões e tudo mais, são vários fantasminhas que tem na cabeça do especialista em formação e do especialista que acabou de terminar a formação, e... Eu tenho minhas opiniões já sobre isso, mas eu queria te ouvir. Assim, como é que você vê esse esse mercado hoje da obstetrícia e também da, da ginecologia e que dica que você daria para essa pessoa conseguir se posicionar melhor e não ficar tão dependente aí de vínculos ruins ou cargas de plantão muito grande e acabar não conseguindo se diferenciar?
2: É, eu acho que tem que tem que pensar que vai trabalhar, ok? Sim. Porque a obstetrícia Gostei, né?
0: é resposta boa. A obstetrícia
2: é uma especialidade que te que demanda, né? Uma entrega, uhum. uma entrega no sentido de corpo, alma, energia, tempo, tudo, né? Quando você está ali para fazer um parto, você está ali para você é mais um parto, mas para a pessoa é o filho dela que está nascendo, né? Uhum. Então essa essa entrega da da obstetrícia isso é muito é difícil da gente saber quanto que isso vale, né? Então, muito obstetra tem essa dificuldade de quanto cobrar e tudo mais. Mas eu acho que você que é que tem que colocar o quanto vale o seu tempo ali. Uhum. Então, é uma coisa assim, de se posicionar nessa questão. Eu preciso fazer muito parto até para ficar mais conhecido, porque... Na obstetrícia, a gente tem muito essa indicação boca a boca, né? Sim, sim. Então, uma, uma paciente sua satisfeita, ela indica a prima, a irmã, a vizinha e assim por diante.
0: Eu sempre falo isso: quando você opera bem uma gestante, em tese você ganhou a família inteira. É, e essa e é família mesmo. tem 10 mulheres às vezes.
2: Muitas vezes. Hoje em dia, por exemplo, eu estou atendendo as filhas das minhas pacientes, as que eu fiz o parto. Então, eu tenho crianças, né, de 7, 8, 9, 10 anos que são minhas pacientes hoje que eu fiz o parto. Então, Legal. uma vez que você tem essa, essa paciente, você ganha muita gente. Então, assim, se você precisa, num primeiro momento, fazer bastante parto para realmente ficar conhecido e fazer uhum. ali sua clientela, ok, avalie um, um valor que seja justo para você, Sim. né, e comece. Isso falando no particular. Ah, oferecer um plantão do SUS, sei lá onde, ou... Avalia, quem serão seus colegas? Né, eu falo, muito mais do que, do que a guerra, quem estará com você nas trincheiras, trincheiras, né? né? É. Então, quem serão seus colegas? Esse é um
1: lemas nossos, né?
2: É, esse lugar é legal de trabalhar? É. Esse lugar tem uma estrutura boa? Ele te
1: projeta
0: ou ele te encolhe, né? É. É.
2: o que você tá exatamente fazendo lá? À... Às vezes, sua resposta, num primeiro momento, vai ser Lá eu tô só para ganhar dinheiro. Ok, se for se uma for, verdade mas, pra você. Okay. Mas
1: saiba que é isso, né? A é, expectativa tem que ser essa. Ou eu tô
2: lá porque foi um chefe meu que me convidou, eu não posso falar não pra ele. Também tem, na Geo tem bastante disso. É. Você aceita ali um negócio que... Mais pra fazer uma moral com seu chefe, poxa, tá bom, ok. Ou eu tô lá porque todos meus R+, dão plantão lá e é um lugar bom para eu começar. Ou, como eu comecei no, no, no São Luís, era um lugar em que a gente tinha... É, dali saía muita gente pro consultório, uhum. então a paciente ia ali, passava com você no pronto-socorro e gostava do gostava. seu atendimento então a base do meu consultório até você me perguntou se é um 70% do Instagram, eu acho que ainda não uhum. porque a base do meu consultório é porque eu tô em pronto-socorro desde que eu sou R3 e eu gosto, mas
0: isso é legal demais você eu falar, gosto. porque existe uma crença a gente percebe muito isso, tipo, pô eu consigo crescer um consultório sem um Instagram
2: Falo, ah, com consegue, certeza, mas com, e,
0: e tende a ser um dos melhores, viu, tende a ser dos melhores, a gente tem bons exemplos de gente que cresceu com o consultório, com o Instagram e fazendo super certo, mas a esmagadora maioria é sem Instagram, é. entendeu?
2: Não, muitas, muitas das minhas pacientes, quando eu comecei a falar assim, ah, eu escrevi isso no meu Instagram tal dia, ela tal, tem uma dúvida, ah, doutora, a senhora tem um Instagram, ah, vou seguir, nossa doutora, seu Instagram tem bastante gente. Então, às vezes, as minhas próprias pacientes nem sabem que eu tenho sim. um Instagram. Uhum. Porque são coisas dissociadas. Eu acho sim, que hoje, sim. depois de alguns sim. anos, realmente, eu tenho muita consulta online, gente de fora de São Paulo. Segunda
0: opinião e tudo mais, sim. É.
2: é. Hoje, eu acho que tem um pouco mais. Mas... Não, não diria que chegou a nem 50%. Ah, então, ótimo. eu tenho isso pronto-socorro, trazendo os meus outros colegas, indicando Sim. muita gente. Porque é, eu estava falando, né? para O, o recém-formado, muitas vezes, ele pensa assim, quantos anos eu vou precisar dar de plantão? Falo, não, talvez você nem precise. Não é. sei o que, que é a sua realidade. Eu, hoje, eu tenho 18 anos de formada da, da faculdade, né terminei a residência de de G.O. em 2009 para 2010, então vão ser aí uns 12, 12 anos anos, eu hoje não quero largar o plantão porque é um dos meus dos meus empregos, né mais legais e não é pensando no dinheiro muito, muito pelo contrário, porque sim, o quanto sim. eu ganho no plantão
0: não fica, seis né?
2: horas de plantão é, eu ganharia é, em, em duas, consultas. duas consultas não é por isso é porque é um lugar onde eu de verdade me realizo. Aquilo é uma verdade pra mim.
0: É, isso é legal, porque a gente sempre fala qual é o tipo de remuneração que esse trabalho te dá. Existe lá no início da carreira financeira quase sempre. É. Mas chega um, um certo momento e fala pô, não é mais, eu quero algo a mais disso, Sim. né? E você consegue, pô, além de ter uma financeira ok... Você tem ali a questão é, de estar tá junto com o residente, talvez. De ser um hospital que você curte. Que você é. tá fazendo um serviço quase tá social no... ali pro pessoal. Tá e e Star e na... tá. Eu tô,
2: tô lá no que Star. É um, e lá... É um,
0: no Star é uma fonte de captação. Não, e e lá é, é,
1: é uma baita aula de experiência do paciente lá.
2: É. E eu, é... eu na verdade, eu sou plantonista do São Luís há muito você tempo. É Aí uhum. virou Star, fomos para o Star. Sim. Mas desde do, do Itaim, dei plantão no São Luís do Anália Franco. Sim. Então, é é muito minha casa assim. Sim. Sim. Mas eu, eu falo hoje assim que hoje em dia eu tenho uma situação financeira que me permite trabalhar onde eu quero. Então, quando as pessoas me perguntam, para que que você dá plantão lá no SUS? Esse concurso do SUS, nossa, nada a ver. Eu falo, gente, aonde que é isso daí? é no Leonor Mendes de Barros, ah, é na Zona Leste é onde eu fiz residência ah, então. é, 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 onde, é onde eu tenho contato com o residente, Sim. eu tenho contato com o caso grave, porque é uma maternidade Sim. de referência eu nem sei se o que eu ganho lá vale a pena ou não vale a pena, provavelmente hum, não tô lá por isso, né? se eu fizer as 20 horas semanais nem em outro lugar, conta, eu vou ganhar não muito mais conta, não. mas eu, tô lá, é, eu falo que é como se eu pagasse uma pós-graduação é, porque é. eu continuo aprendendo lá toda semana, entendeu? Então hoje eu posso escolher dar plantão, onde às vezes uhum. não é tão rentável. Eu Sim. ganho dinheiro de outra forma. Eu Sim. tenho... tenho e, esse lá na da...
0: você já resolveu, né? Esse já resolvi, né? é, é, exato. É, né? então, é, eu acho que isso que é legal. Porque isso é vai confortável. Te manter, vai te manter feliz, conectada, é, viva, é presente na, na, na GO, na especialidade é. e produzindo, né? Entre aspas. É. Entre aspas não, né? Tipo, apesar disso tudo, né? Produzindo para... Produzindo academicamente. Acad... Isso, academicamente. Produzindo
1: financeiramente e, e
0: o ponto é, produção, que o que eles dizer é o seguinte. Influenciando essa base, entendeu? Esse é o ponto da, 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 do que eu digo de produção. É trazer para esse residente que está lá no hospital do SUS e tudo, a perspectiva de, pô, olha a Silva, com, com 12 anos de G.O., o é, pessoal feliz, do bem, sorridente, tá aqui de bem com a vida. Juro que isso aqui já é diferente. É. Porque eu, eu tenho exemplos ruins de, de preceptores que eu olhava pra, pra, pra pessoa, para pro homem ali, pra mulher, falar, pô, se for para ser assim, eu não tô não afim. Não quero.
2: Ou a pessoa entendeu? que fala assim, nossa, se eu ganhar na loteria, semana daqui. que vem vocês não me veem mais. Eu falo, poxa, aí é que é, eu venho. Exato. Meu maior erro semana foi Semana que ter vem feito eu vou estar GO. aqui no... É. Tinha
0: que ter feito plástica. Ah, é. Isso é de matar, entendeu? Ah, você aí... trabalha
2: de madrugada, aí tem aquela brincadeira, aí você fez o X errado, né? Pensando, você escolheu o Gente, quando uma paciente me liga de madrugada para um parto, eu acordo, já ponho ali uma música, já vou pensando na trajetória dessa paciente até o hospital. É muito qualquer legal. Playlist, né? playlist. Ah, é, é muito aleatório. <risos> um <DC ali. risos> Não, geralmente na madrugada eu ouço meio um MPB, uma ah, coisinha tá assim boa. suave. Vai ligando aos
0: pouquinhos, né? É, <risos> Galco, e aí vou,
2: vou pensar. Isso, Gal Costa, é tipo, esse, esse meu nível. Massa. E aí vou pensando ali na paciente, como que foi a trajetória dela. Eu acho tão legal a hora que eu chego lá. e... e... E participo de uma família se formando, sabe? Pô, e Quando que minha legal. filha fala pra mim, poxa, mamãe, você vai sair de novo? Mamãe, ela tem umas frases ótimas. Mamãe, o que, que é mais importante pra você? A família ou o trabalho? Não. Ela fala, filha, <risos> eu vou Sai lá. Agora. <risos> é, aí eu falo, eu vou lá fazer com que uma mulher seja tão feliz como eu, sendo mãe. Então eu vou lá. É fera. Fazer uma família, é o começo de uma família. É claro que... Eu, isso é a resposta que eu dou pra minha filha.
0: Uhum.
2: Eu entendo o meu papel secundário na formação de uma família. A Protagonista do parto sim, é sim. a mulher, lógico. Essa família ia se formar. Mas a família depositou uma confiança em mim uhum. que sou eu que vou trazer esse bebê de alguma forma ao um, mundo. Ou uhum. pelo menos sou eu que vou gerenciar aquele parto sim, ali, sim, sim. entendeu? E, e muitas vezes eu... O, dependendo da posição né que a mulher escolhe para fazer o parto, quase que ela e o marido fazem o parto sozinhos. Uhum. Eu tô só ali olhando e isso que significa é obstar né, é sim. estar ao lado. Então isso é o obstetra.
1: Ah, que massa, sabendo. É, é sim, estar ao sim, lado. também é cultura.
2: É. Então, então eu falo isso pra minha filha Eu vou lá e eu volto feliz Eu posso emendar um parto no, num consultório Eu posso estar ali lentificada e tal Mas eu volto pra casa com um sorriso daqui a aqui
0: Missão cumprida, né? É. E outra, a, qual que, com qual frequência isso acontece, né? Não são todos os dias da semana E isso não te priva também da sua própria vida Da sua própria rotina, do, do, do que nenhum. você gosta de fazer Tá em equilíbrio, né? Esse, tá em equilíbrio esse mundo aí.
2: É. é claro que eu não pretendo Eu tenho colegas que fazem 10, 12 partos por mês não uhum. é o que eu pretendo não, porque, justamente porque é, a Gabi
0: falou a mesma coisa que veio aqui né que, que também tá fazendo disponibilidade ela fala que 4, 5 já começa tá a travar a agenda porque é. aí não pode viajar, não pode final de semana, não pode beber porque não e sabe
2: uma coisa que é difícil é nascer, né? quando você desmarca o consultório inteirinho porque você tá num parto Todas aquelas pacientes que você desmarcou, elas vão ter que ser remarcadas em algum uhum. horário. E, e às começa. vezes são gestantes, então elas não podem ser remarcadas para daqui um mês ou dois meses, é elas amanhã. têm que ser remarcadas para o próximo dia. Então eu acho que hoje em dia eu tenho uma, uma quantidade de partos que me permite. Um dia da semana eu estou no SUS. Uhum. Graças a Deus no SUS a gente tem né, uma equipe. Então Sim. se eu preciso sair do meu plantão do SUS porque eu tenho um parto, outro Dá dia um eu reponho lá, entendeu? Sim. Então hoje em dia eu tenho um dia no SUS. Eu tenho um dia no São Luís. Eu tenho é, o dia da Unifesp. Na Unifesp, por exemplo, se me perguntar o que, que eu faço na Unifesp até hoje. Sou preceptora de um ambulatório. Que eu não ganho nada para estar tá lá. Mas amigos eu... da
0: escola. Amigos é... da escola. Tempo também, Total,
2: porque... amigos da escola. Mas, poxa, eu tô no ambulatório desde que esse ambulatório foi pensado. Tem 10... 12 anos eu tava no R3 quando eu conheci é a, a Tatiana. E o ambulatório tava começando e eu comecei a acompanhar. Terminei meu R3 e fui para lá. E aí, o ambulatório foi deslanchando. Então, até hoje. Hoje já, já tá igual, mas até pouco tempo atrás. Onde eu mais atendi atleta, onde eu tinha contato com esse público? Na escola. Uhum. Então, se eu não tô lá, é mais uma pós-graduação que eu pago. Você sim, entendeu? Sim, sim. Então, eu tô lá muito mais para aprender... Do que para oferecer meu conhecimento para aquelas atletas, uhum. entendeu?
0: Uhum. Uma troca ali, né? Sim. Legal. É. E a gente fala que é esse equilíbrio que, que vai permitindo com que o especialista ele consiga se desenvolver academicamente, pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, é, familiarmente, né? Que aí entra Emocionalmente é, também, Especialmente emocional, porque a gente vê que. É, a gente conversa com muito médico, com né, muito colega especialista que está ali com 15 anos de formado, é, talvez 10 pós-residência, e que está com várias é, queixas em relação à carreira. E aí, quando você vai conversar, você vê que a, a frustração é, por um, é, um, é, um desequilíbrio, é um desequilíbrio. Eu estou com um exemplo na cabeça muito forte, que até vou usar na aula de hoje à noite. É, que é assim, a parte técnica e a nossa competência está 100%. Mas eu sei que a gente se doou mais para a medicina do que a medicina retribuiu para gente.
2: Por enquanto, né? Nesse é, momento aí.
0: Nesse momento. Mas esse momento está durando 12 anos, 13 anos, 14 anos. Eu não vejo como eu saio dele. Aí que começa. É. Porque o que aconteceu? No caso dessa família, nasceu uma criança. E os dois, muito atolados em trabalho, não estavam não conseguindo dar atenção para a filha. E aí, com, com dois aninhos, a filha já tava na fono, não se desenvolvia. Hum. E aí, pô, imagina só, o pai e a mãe olhando pra, tipo, todo dia... A filha dia... já não
1: queria ficar com a mãe, queria ficar com a babá. Não, é, essa, aí <risos> foi outra, essa aí foi outra. Mas
0: esse caso era, tipo, imagina o quanto deve pesar você sair de casa de manhã pra ir pra um plantão de 12 horas, sabendo que a sua filha tá pedindo aí sua presença e você não consegue fazer essa manobra é, na carreira... Não porque você é uma, uma médica ruim ou um médico ruim, é porque falta alguma coisa na, na engrenagem que você não colocou. É. E aí você precisa colocar para ela começar a rodar direitinho. E entre colocar e conseguir colher esse fruto, tem um intervalo de tempo, não é de um dia para o outro. É. Né?
2: Mas assim, eu falo, eu falo às vezes para os residentes assim: não fica vislumbrando assim, ai, ah, onde eu vou estar tá daqui 10 anos? Eu vou estar tá ganhando X reais com consultório? Não. Porque às vezes, você tem que ser fiel uhum. à sua verdade do momento. Nesse momento, você tem garra para trabalhar, você gosta de obstetrícia, né? Porque uhum. a GO também tem é muito ampla, muito né? Amplo. Você tem muita muito coisa para fazer. Então, para os que gostam de obstetrícia, eu falo, então se joga em fazer parto, porque é o que você gosta. Uhum. Você vai estar tá ali feliz. É muito melhor do que você acabar uma jornada de trabalho meio frustrado.
0: É. Troquei Sabe? isso aqui por R$1.500 e...
2: É, ah, não valeu de nada. É. É. Poxa, Ou sai reclamando. Se entrega no que for sua verdade naquele momento é. e não se iniba em recalcular a rota. Ah, daqui dois, três anos, eu não tô mais gostando de, desse emprego. A medicina deixa a gente fazer isso, Nossa, né? Não, eu não vou fazer fácil, esse, vou rápido, fazer o né? outro, ou vou para um, um consultório de alguém, uhum. né? Na GO a gente tem muita, eu tenho muitos amigos que começaram a atender no consultório de um chefe, por Sim. exemplo. E aí você vai criando a sua clientela, o seu jeito de atender, e, e sem nenhuma concorrência, né? Mas às vezes você fica melhor do que o chefe, né? Porque é outra, outra realidade, é, outra linguagem, ou, ou, é, né? Exato,
0: ou você tem abordagens diferentes, entendeu? É, e aí, é enfim... E ter, ter até essa, essa flexibilidade é fundamental e essa noção de que o conteúdo técnico ele é super importante e é o primordial. Mas confiar nele para se realizar plenamente na sua profissão e carreira vai ser frustrante. Vai. Talvez, talvez foi suficiente há 10, 15 anos. É. Mas agora
1: tem, tem outras coisas que são muito importantes, entendeu? O, o próprio o Icaro de Carvalho fala isso, né? Que é um negócio pesado que ele fala, mas às vezes, às vezes é para algumas pessoas eu vejo que é verdade. Que o médico é, é um uber qualificado. Aí às vezes o cara vira um uber qualificado mesmo, é. porque o cara entra numa operação manual repetitiva todo dia, todo dia, todo dia. Ele não para pra ver o que, que ele tá fazendo, se ele tá satisfeito com aquilo ou não. Ele é. só pega o pedido e leva pra lá e faz, pra cá. faz o que tem que ser feito, vai pra casa, e volta, acabou. acabou. É, e às vezes veste uma máscara pra ir pro trabalho, tira a máscara pra ir pra, ir pra casa. E isso, e desconecta, não, né? vai o ele, apagando a pessoa,
0: o que né? que ele é. faz no, no trabalho não é o que ele acredita. E isso um compete, apaga o outro e essa pessoa exatamente afunda, então é. É. é
2: Às vezes eu tô viajando, por exemplo, aconteceu o ano passado. Eu fui pro, pro Egito com a minha família e aí a gente desceu lá para visitar uma tumba. E aí subindo, é, e é profundo, né, o um negócio. Aí subindo, eles constroem umas rampas, umas escadas, a gente subindo... Aí a minha filha, né, na época com oito anos, já subindo, correndo a rampa. De boa, brincando de lado e é. tal, tá. Meu marido ali. <risos> e eu tava ali. E aí, vamos, não sei o quê e tal. Aí eu, na hora, falei assim. Olha, nós estamos fazendo aqui ao vivo o talk test, né? A outra tá cantando. Eu tô falando ofegante e você nem uma já... palavra. E aí eu falei, vou gravar um story. Tem a ver aqui com a página e tal, vou gravar. Gravei ali. Aí um monte de gente. Ai, Sil, relaxa. Para de falar de trabalho, você tá de férias. Ai, não sei o quê. Eu falei, que, gente, meu trabalho é da minha personalidade, essas é. coisas surgem na minha cabeça, assim, sabe?
0: Então, Isso a... é muito não é não é ligado né? Nada, nada, né? Nada que a, a, obrigação, a gente, né? tá, às vezes, é. abre um vinho aí, o Rubão, a gente abre um vinho, sei lá, e aí dá três minutos, mano, e o MCP?
2: Lógico. E, aí, tal,
0: e tal coisa, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar aquilo ali. Quando vê, o assunto já tá longe, é trabalho, mas não é
1: trabalho, não é, trabalho. é porque é, é
2: realização. O que nós estamos fazendo aqui, um bate-papo de carreira, é, assim, é até trabalho, eu fui, eu fui mas é gostoso, né? Ca...
1: Eu, eu fui nessa casa, eu lembro que a gente fez o um churrasco e tomou um vinho e, e planejou 2022, né? É, você e foi bom <o> charuto e você foi
0: charuto. Aí o que a aconteceu a Thaís isso, e a Mari estavam lá, né? E aí a gente conversando de boa, aí elas foram dormir. Aí, tipo, eu acordar de manhã, tinha, tipo, charuto, uísque. <risos> aí, eu não o
1: que aconteceu aqui
0: quando eu fui embora?
1: Mas é, eu falei pra, pra elas. Oh, o... A gente executou o plano,
0: hein? Eu ia perguntar o... mesmo o... se o... os planos Viní... foram feitos. O Vinícius feitos. de
1: Moraes e o Tom Jobim faziam música
0: assim. É, é mas ah, a diferença é a diferença pequena entre nós e eles, mas tudo bem. Eu... Não tem, Gostei não. Todo, me todo bem. mundo é bom na sua
2: área. É referência na sua área, é isso aí. Mas é, é isso, né? É Uma coisa que... Então, a minha profissão... É, faz muito parte da minha personalidade e a hora que
1: Não, a coisa tá integrada né, tem como é, separar isso tá integrado,
2: isso. exato, então a hora que a gente tava vendo um apartamento, né para mudar, aí às vezes passava em algum apartamento na rua assim, aí minha filha olhava e falava assim mãe, olha essa varanda, acho que cabe sua academia, hein mãe olha. <risos> então ela sabe que eu vou buscar um lugar onde eu possa treinar, porque Sim. treinar faz parte da minha vida e tá tudo integrado, legal. né? Então a gente que gosta de. que trabalha com esporte, também gosta do esporte, vive isso, tá é. tudo misturado. E aí
0: a sua vida recarrega seu trabalho, seu trabalho recarrega sua vida e não suga um do, do... outro, né? É.
2: é. Eu,
1: eu fui agora pra, pra Flórida, eu, eu já tinha ido várias vezes pros Estados Unidos, fiz um Fellow em Nova York em 2020. Gostei 2020. do nome que você deu pra esse estágio. É. E... Você sabe dessa eu história? Não.
2: Que estágio eu foi na Flórida?
0: Não, não, não. A Flórida
1: Onda. foi férias. Você, como preceptor da Unifesp, sabe dessa história? Não sei. <risos> não, é que 2020 eu, f... eu fiz. Foi 2020 que eu fiz? Não?
2: <risos> Quando que você acabou a Unifesp? Que eu fico perdida eu acabei...
1: no... Não, não, foi 2020, não, pô. 2020 já tava foi formado 18 já. Foi 18. Nossa, tô 18. Velho, então você, tava...
2: você era residente. Ficando... Era ainda. era
1: residente ainda. Só que o é que acontece? Eu fui fazer. O nosso estágio oficial externo, a gente tem, era na R3 e eu consegui com, com um rapaz que é médico do Knicks, tá do time de basquete lá, que é médico do esporte, conheci ele na Olimpíadas em 2016, que eu trabalhei de
2: de voluntário, de voluntário.
1: De voluntário. e aí, evidentemente o... no R2 eu consegui estágio, porque assim o ano pro residente vai até março, certo. eu em janeiro estágio, só que era R2 aí, ah, aí
2: tá. eu falei, ah, os
1: caras vão me liberar, aí não me liberaram Aí eu meio que me liberei, entendeu?
2: <risos> eu vou. Ah,
1: eu falei, eu vou, mano. Não é todo. Não, é que você não tem noção, assim, tipo, o tanto de documento. Eu tive que mandar não, a, a Olímpio... teste tuberculínico. Nossa. Pra, pra, pra conseguir. Mas tipo...
2: aí você foi, tipo, férias da residência ou você faltou? O que que você fez?
1: Ah, eu. Deu jeito. O fato é que o Olimpo existe hoje por causa dessa viagem ainda. É, sim. Aí eu peguei algumas referências de lá e então... tal. Mas o. Não, na verdade, assim, o, o, alguns residentes amigos me ajudaram, né? Não, na verdade, ele reorganizou toda a escala de todo mundo. Ele reorganizou a escala certo, e pra não ficar é, buraco. É, 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 exato, é, fui, tem oportunidade
2: certo. que não dá pra perder. Dá,
1: aí, dá. Aí agora eu Fiz o mesmo. Agora eu fui pra, pra Flórida. Agora até esqueci você me interrompeu. Eu esqueci <risos> que eu ia falar da Flórida. Você <risos> fui pra Flórida agora. Não, eu esqueci agora que eu ia falar de lá. lá. Quem que tá falando do que é antes? <risos>
2: A gente tava falando da, do, do esporte fazer muito parte da nossa vida. Será que era alguma coisa assim? Era algum coisa
0: de <risos> recarregar no esporte, e do trabalho, recarrega a vida, A vida, recarrega
1: o trabalho. Não, eu ia falar alguma coisa que eu tive um insight aqui, agora você. É. você me cortou. Você, você Faustão, cara. Eu só <risos> interrompe. Não, mas foi legal. Daqui esse o um insight dele. Esse estádio foi bacana. Daqui a pouco volta, daqui a pouco é. volta. E. Putz, esqueci. Mas esse de é o
0: ponto, assim. Eu acho que hoje o que a gente vê que. É, quando. Eu, pelo menos, não me imagino distante disso. Se o trabalho hoje... Ele, ele não tá alinhado com o que eu acredito... Ah, o que eu vou entregar... Eu, eu, não, eu tenho pô, o privilégio de não ter que entrar. Eu considero que algumas pessoas não é. têm esse privilégio. É. Por exemplo... É, a minha mãe e meu pai, hoje... O trabalho deles, apesar deles fazerem e gostarem... É, eles não têm o privilégio de fazer essa troca, não. Entendeu? É outra realidade. Mas eu acho que a gente, como médico a gente tem muita opção pra fazer Muito essa opção. troca, sabe? a gente não precisa submeter a um negócio ali em troca de dinheiro. É. E aí, porque se você não decide sair, você decidiu não sair. E é uma decisão.
2: É uma decisão. Então, não estar, dá pra Estar pra no culpa mesmo também. lugar é uma Exato, decisão.
1: É. é, não dá pra pôr a culpa. Ah, eu não tive... Não, não você eu escolheu o que eu ia ficar. falar agora. É, quando eu fui pra, pra Flórida agora, eu tirei 15 dias de férias. Aí, eu não conhecia, né? Fui lá, conhecer a Disney, um, vou pra tipo Miami time. e tal. É, uma coisa que me chamou muita atenção é tipo, o quanto de postos de trabalho estão vazios nos Estados Unidos. E não é por falta de mão de obra. É porque as pessoas não querem mais se submeter a qualquer tipo de trabalho, entendeu? Sim. Ou ambiente, então, todo né? lugar Ou é, o ambiente, tipo, às vezes aquilo, aquilo
0: que faz porra, sentido a pessoa, pessoa. Ela faz um trabalho, mas naquele ambiente ela não quer ficar. Ela não quer ficar é. naquela cultura é. ali. É,
1: exato. E aí, tipo, tem todo, todo lugar. Desde empresa que vende carro, até empresa de tecnologia, tudo hiring, hiring, hiring. hiring. Tipo, galera contratando, contratando e... Assim, é eu sei, tem gente aqui porque faz empregado em casa, entendeu?
2: Porque eu acho que é uma geração diferente, né? Diferente, por exemplo, da minha geração, que ainda se submetia a muita coisa ruim, Sim. por exemplo, para satisfazer um chefe que te chamou para trabalhar e operar com o chefe e não receber nada. Você sabe que o chefe tá recebendo aquela cirurgia, você não recebe. É. Eu acho, eu também, eu também não, não concordo, não, mas eu acho que era um pouco da, da minha geração. E como eu, eu terminei minha residência. Dois ou três anos depois, eu já prestei esse concurso e voltei para o mesmo hospital, né? Então, eu, eu vou acompanhando a geração dos residentes, eu vou vendo essa mudança acontecer. Uhum. Então, hoje, o que eu vejo dos residentes do R3 que saem dali... Eles saem não querendo se submeter a qualquer uhum. coisa. E eu, eu acho que eles não estão errados, sabe? Sim, sim. Porque tem colegas meus assim, mais velhos que falam: "Ah, eles são tudo mimado, folgado, não aguenta nada, não quer dar é. plantão, no não sei onde". No aí eu falo, aí é, eu falo: pior. "Eu não sei se eles estão errados. Eles prezam por qualidade de vida que a gente não prezava e que a gente vê um monte de gente da nossa geração tomando antidepressivo, obeso, infartando, ou não cuidou dos pais quando os pais estavam velhos, tudo porque tá trabalhando. Ou aquela, aquele dilema, nossa, quando que eu vou engravidar, eu vou ter que parar tudo? Poxa, não cabe uma, uma, um filho na, na sua vida? Você uhum. vai ter que delegar 12 horas para babar e não tá lá? Às vezes a pessoa já tá pensando nisso. Ah, eu não vou entrar num plantão de 24 sim. horas porque eu vou engravidar o ano que vem. E ela tá certa, ela não tá errada, né?
0: Eu não vou operar de graça no sábado de manhã, porque sábado de manhã eu digo que eu fico em casa é difícil, com a minha família. eu durmo, eu é. treino,
2: eu faço o que eu quiser. Sim, sim. Então eu acho que não é, tá essa errado. Essa briga tá boa, tô gostando
0: é. de ver. Eu já, já vi essa, essa cisão acontecendo é, tem, em vários momentos. Tem uma ambientes.
1: cultura de sacrifício, né, na medicina que, que vem de muito... De muito antes, né? É. Até De você e é. tal. Que mais tem que se sacrificar, quem faz parte, que é quem mais trabalha, né? Então, eu, eu acho uma besteira isso. É, <risos> é. Eu,
0: eu sou muito a favor do trabalho duro, assim. Eu acho que, tipo, é tipo, legal a você, muito. por exemplo, a residência a é um período muito.
1: que, evidentemente...
2: Você vai trabalhar. Você vai trabalhar. É.
1: E isso não tem não muita de vida nenhum, é. entendeu? É. São coisas que não... Exatamente, mas não quer dizer que você vai... Assumir isso como um estilo de vida pro resto da sua vida, Exato. porque isso faz mal pra você, né? E
2: também pensar que cada pessoa é diferente, né? Quando a gente fala de o, que, que trabalho você manteria. Por exemplo, eu lembro, na minha época de residência, é, a gente, pra otimizar os finais de semana, quando você ficava de plantão num fim de semana, você ia lá, fazia quase todos os plantões, para uhum. depois livrar outro. Sim. Então, eu tinha uma amiga, a gente era R2 nessa época, que a gente tinha que fazer 24 horas de plantão no fim de semana ela não gostava de dar plantão à noite. Uhum. E eu não gostava de dar plantão de dia. Por quê? O eu dia passa achava... mais devagar. Não, e também porque <risos> Me tirava o horário de treinar. Uhum. Então, o que, que a gente fazia? Ela fazia sábado de dia e domingo de dia. E uhum. eu fazia sábado à noite e domingo, e domingo à noite. noite. Porque eu acordava sábado, eu treinava, eu comia direitinho em casa, uhum. eu descansava e eu ia pro plantão sete da noite. Domingo, eu amanhecia no plantão, descansava um pouco, lá para meio de uma hora eu ia treinar. Uhum. Então... Era o que era importante pra mim... E o e que pra era ela, importante para ela...
0: Quem tá certo quem tá errado... Ninguém...
2: Exato... E aí a, a vida passa... Muito tempo depois... Hoje, né... Já eu bem mais velha e tudo mais... Às vezes lá no São Luís... Eu faço um plantãozinho de madrugada... Por quê? Agora minha filha tá um pouco mais velha... Mas o ano passado, retrasado... Ela com sete anos... Eu não queria muito perder o tempo de estar tá com ela, de fazer a lição, de colocar ela para dormir e tal. E de manhã também, eu falava: Poxa, é hora que ela acordar. Eu quero estar tá em casa para arrumar ela, para levar na escola. Então, no São Luís tem um plantão que é na madrugada, é da uma uhum. às sete da manhã. Eu várias vezes eu pego esse plantão. Hoje não mais, porque agora eu envelheci demais e eu acho que ficar. <risos> <pesa>, né? Não. <risos> e também sabe o que, que que aconteceu? Eu vou contar para vocês. Eu comecei a perder muita massa magra. Não hum, dormindo não e com estresse. É. É, então, é. então aí eu falei, não, a minha massa magra é inegociável, não dá. Eu Demorei, vou voltar né? a dormir. construir, é, não vou perder. É, por causa é, de vou voltar horas. a dormir. Então eu parei desse plantãozinho da madrugada. Mas se você for pensar, o plantão da uma às sete da manhã não me atrapalhava a vida com a minha filha. Uhum. Porque a hora que eu saía, ela já estava dormindo. O hospital é pertinho de casa, às sete da manhã eu saía do plantão, Pega sete ela... e meia eu estou em ah. casa. Pegava ela acordando. Então, ela sabia que eu saía. Nunca menti. Filha, eu vou o hospital na madrugada, mas você não vai nem ver. Tá bom? Uhum. Tá bom. É parto, mamãe? Não, filha, é plantão. Porque quando é parto, ela fala, quem é que vai nascer? Trouxe uma lembrancinha para mim? Ela participa <risos> de tudo, né? Legal. Então, de certa forma, foi, foi uma realidade ali importante para mim no momento. Que bom que eu pude uhum. trabalhar da uma às 7 da manhã. Porque eu mantinha, né, meu vínculo com o hospital. O meu ganho, lógico, do hospital e não perdi a vida da minha filha então foi uma verdade para mim e às vezes o residente sai pensando primeira coisa que eu não vou fazer é trabalhar à noite é. poxa de repente você gosta de trabalhar à noite né então a acho gente que o gostava, mais
0: tá? a gente só dava botão de noite a gente só fazia à é, noite para passa legal. mais rápido não e eu acho que,
2: que... Você se conhecer é o principal ponto, né? Sim. Você saber o que, que te faz feliz, o que te faz satisfeito. Isso, isso vai mudando ao longo dos anos. Sim, né? sim, com certeza. Hoje ah. o que te faz bem, daqui 10 anos você pode. Daqui dois, olhar.
1: Já, não, já não vai ser a mesma coisa. É? é não, com é eu certeza. Eu, eu fiz uns plantãozinhos lá no São Luís do TI também, mas na clínica, né? Evidentemente. Era. Essa época era tranquilo tinha... lá. É tipo o Dar plantão shopping, assim, né?
0: era... <risos> Fala isso pra você ver.
2: Não, ah, o bom de lá, lá é que são muitas pessoas, né? Muito é. médico. Você nunca é, é, muito é sozinho. Médico, cara, é.
0: a noite era de é, seis então, pessoas que ficava lá. Então, é uma realidade que, igual, eu, eu, eu dei plantão no interior lá de Minas quando eu me formei, é. É não só é. você. Era só eu no raio de 100 quilômetros. Então, você, era o...
2: um eletro e uns comprimidos de S, é, assim É, um o raio X, <risos> o de sangue,
0: tomo não tinha. E é isso. Então, pô, quando eu vim pra cá dar plantão, nunca achei plantão difícil aqui em São Paulo. É, Você fez é. até é, parto lá, né? Parto Fiz, de bezerro, é... né? Não. <risos> o João tá pedindo, ele tá, ele tá pedindo aqui. Só histórias o... antigas é, aí, né? Não, mas lá era isso e... E aí, quando você vem pra cá você pega um plantão desse igual no Itaim que tem seis clínicos ali, mas tem o GO, tem o top tem cardio, tem o TI, tem acesso, tem exame, tem exame tudo Exame que você quiser, né? É. Pô, você consegue fazer uma medicina muito melhor. Quantas Opa. vezes ali, em Minas eu tive que correr, tipo, literalmente. Porque não... Tem até é, cadeira de massagem, não, não tinha. É, então. <risos> Nossa, aquela... eu já usei muito aquela cadeirinha, ele picolé. Aquele picolé aquele da.
1: Nossa, então... ali era muito bom, né? Muito não, muito é, então, você
2: tem uma. O plantão, assim,
1: a gente, a gente fala muito sobre o consultório particular, mas evidentemente que o plantão não é ruim, assim. É, o um particular assim, no plantão. É, você consegue, com você com tudo, você consegue construir plantão. muita coisa, e, enfim, e, e tem que ter plantonista, né? Não dá pra gente estar. Tá, todo mundo só vai trabalhar no particular, não é. existe não. isso, né?
0: Não, e por exemplo, quando veio a pandemia e eu tava no consultório particular e, obviamente, não deu pra manter o ritmo, o que, que a gente fez?
2: Plantão, todo mundo.
0: Plantão pra caramba. É, Mano, gente, aí eu, eu fiz nove em dez dias, nove noturnos em dez dias, meu recorde na, na pandemia, assim. Porque é não tinha... Era o seguinte, a... Isso, 2020, a Mari... A Mari tava comigo já aqui, mas ela também tava dando plantão. Eu, o consultório lá em Minas, eu tava parado, não tinha o que se fazer aqui em São Paulo. Pessoal lá, muita gente convidando e, e ficando sem nada. Pô, o plantão tá lá. Eu já conhecia todo mundo fluxo, tá um plantãozinho dominado, bora. Vou fazer. Bora, é. bora, bora, é. bora, bora, bora. A gente fez então,
2: bastante. Eu, eu acho que é interessante você, é, essa diversificação, porque você, eu pelo menos, sou muito assim, né? E aí é que vem o autoconhecimento, você saber o que é uma verdade pra você. Eu não gosto de estar todo dia no mesmo lugar. Uhum. Então falar assim, ah, eu vou ter meu consultório, legal. Legal. E eu vou vir pro consultório todo dia. E vou ficar ah, é. aqui de segunda a sexta. Sim. E aqui eu faço, eu aconteço. Eu tenho a minha secretária, a minha sala. Eu... É legal, mas eu não gosto de ficar lá todo dia. Então, eu gosto... O dia que eu mais fico no consultório, que eu fico sexta-feira, o dia inteirinho. É o único dia da semana que eu fico os dois períodos no mesmo lugar. Uhum. Todos os outros dias, eu tô de manhã num lugar, a tarde em outro... No... É, é a minha característica, sim, que eu gosto, sim. entendeu?
1: Você é mais dinâmica, assim. Eu,
2: né? É, então eu gosto... Oh, eu tô trombando aqui toda hora. Já eu rodou, gosto, eu nem gosto de Eu ir no
1: consultório mais.
2: <risos> Já nem vai mais.
1: Então Não, eu, eu gosto dia, de
2: estar no, no plantão dia um dia da semana... Com o um público. Imagina que eu tô na maternidade estar seis estrelas num dia. Uhum. No dia seguinte eu tô no SUS. Uhum. E sou eu mesma, eu sou a mesma pessoa. É, não, Às vezes eu tô isso. lá, entendeu? É bem legal eu, eu como a comida que me oferece, eu falo lá no, no, na maternidade estar tem a massagem, tem a, o sorvete de pistache. Tem, eu tem. chego lá no SUS e é a gelatina de sobremesa. E tá de boa. O que eu vim fazer aqui. É, é isso, então é uma verdade pra mim. Então eu gosto Legal. dessa... De ser dinâmica, sabe? E de estar tá aberta, de, tipo... Sei lá, minha filha daqui a pouco cresce, né? Eu só tenho ela.
0: Se sua filha te perguntasse sobre fazer medicina hoje...
2: Olha, você sabe que eu... eu... Incentivaria muito. Legal. E eu acho que tem uma Pronto. grande chance dela querer, porque ela me vê feliz.
0: É, então. É, é porque me chatei muito. Demais. Acho assim: o filho vai escolher o caminho dele, mas eu acho muito. eu fico muito triste quando o médico fala que, que vai desincentivar. Tipo, não, ah, não eu vou falar eu pra adoro. não fazer, porque não vale a pena. Quando a pessoa fala que medicina não vale a pena, especialidade não vale a pena, claramente ela tá falando muito mais dela do que da medicina.
2: Ah, com certeza. E aí
0: é ruim, né? Porque, pô, essa pessoa vai estimular tanto a, o filho, a filha, mas o, o residente, o aluno, o colega, qualquer pessoa que perguntar pra ele. É, é. E, é, pô, eu legal. acho assim,
2: a minha filha, quando ela era menorzinha, ela pô, que falava. Porque a
0: fogueira aqui, ela...
2: sair bem? <risos>
0: Saiu sim. <bem. risos> não, do me aula. queimei.
2: Não, mas ela falava no começo, assim, quando era menor, ela falava, que, ela falava que queria ser atleta e obstetra. Pronto. Só isso. Agora, ela fala assim, que não gosta tanto da minha profissão, mas é o mais Seu marido pela... não é da área, não? Não, é. não, ele não é médico. É, agora ela fala que não gosta muito mas é mais pela minha ausência uhum. então que ela fica Só com essa perguntinha você né? gosta mais da família ou do trabalho <risos> e ela sabe que eu vou responder os dois são importantes sim, sim. e se perguntar, mamãe você gosta mais de treinar da família ou do trabalho, eu falo todo mundo junto cada um no seu horário é. porque eu vou deixar todo mundo às vezes eles estão lá meu marido numa televisão, minha filha na outra televisão eu falo, eu tô indo na academia Pronto. nós vamos jantar? Vamos, a hora que eu voltar Virei as costas e fui embora. Minha vida, eu tenho que gerenciar, né? E sabe uma coisa que eu trago da, da, da época que eu fazia liga de trauma? Eu falo, é, é a segurança do socorrista. É. Se todo mundo depende de mim, quem tem que estar tá bem sou eu. Então, eu tenho que estar tá feliz no trabalho, eu tenho que estar tá feliz em casa, eu tenho que estar tá com saúde. Sim, sim. Eu vou treinar, sim. eu vou dormir bem. Então, é, é isso. E, Não, é, então, tem isso chance aí. da minha filha fazer... Por, por ela me ver feliz. Uhum. Mas eu demorei, eu titubei pra te responder, porque eu tenho medo dessa minha empolgação né, com a medicina influenciar demais ela, uhum. e ela não vê outros caminhos, sabe?
0: É, porque muita coisa você não mostra, né? é,
2: muita coisa eu nem sei mostrar uhum, né, sim. então às vezes é, coisas, agora ela vai trocar de escola, né, aí fala, ah a escola tal, tem, tem uma pegada bem de, de tecnologia e tal aí eu fico pensando, nossa, já pensou se ela trabalhar com uma profissão que eu não sei nem o que é, é.
0: não sei nem perguntar, é, muito é, grande. Grande. é grande, muito grande então eu
2: também não quero fechar meu pai não sabe o que eu faço <risos> é porque é uma especialidade nova, é, né? Uma coisa...
0: não, na, na esportiva ele já tinha dúvidas, agora que eu tô na parte de educação, ele, ele, ele fala que eu tenho os cursos. <risos> eu falo, tá, beleza? cursos.
2: É, é o jeito dele. <risos> né? então, Esses dias, um, tá amigo, errado, né? um, um amigo. Um é, amigo tá me tá. apresentou uma nova profissão, que é o dador de cursos. Você é. dá cursos, é, é, Professor. é você. É. É.
1: É. Professor, faz parte, não. É uma maneira de. De transmitir conhecimento, de gerar Sim. valor ah, também. professor, eu falo professor eu é várias, tranquilo, vezes, é. várias vezes, várias é. vezes. Acho que é tranquilo. Às vezes é
0: professor, às vezes é... é sei, eu acho que uma coisa
1: todo. legal, Silvio, pra gente amarrar as pontas aqui, né? Dessa nossa conversa, essa tocação de ficha, é tipo, entender que tudo que você faz é, são coisas que você entendeu que fazem sentido pra você, né? Então você tem um propósito e isso tá alinhado tanto com o seu propósito pessoal quanto com o seu propósito profissional também. E aí, por isso que a gente fala que não tem certo e errado, né? Tipo, você não viver 100% no consultório particular não tem nada de errado também. Se você quiser também viver 100%, tem ferramentas e maneiras de você construir isso. É. É, mas, o, o, eu acho que o errado é você ir só por um caminho e achar que é só aquilo o resto da vida e, e às vezes você tá descontente com aquilo. e é. Inclusive até no consultório particular. Tem gente que às vezes insiste no consultório particular e às vezes é para todo mundo, entendeu? Tipo, tem gente que vai se dar bem, que vai gostar da dinâmica e que vai ser feliz lá. Igual eu, hoje, eu tô indo para esse caminho. Mas tem gente que talvez não, talvez vai ser um fardo isso, né? É igual a, a Suzana que teve aqui com a gente, né? A, ela falou que ela abriu e um ano e meio ela fechou, porque ela viu que não curtiu, não era para ela. Era pra ela é. Entendeu? Então, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o quão, o quão fundamental é você entender, ter essa jornada do autoconhecimento, é. né? É. E eu,
2: eu ainda falo uma coisa que é... Você não tem que fazer correndo atrás do dinheiro. Uhum, você deixa sim. o dinheiro correr atrás de você.
0: É mais a medicina que a gente sabe onde pega rápido esse dinheiro. Então, você tem o um privilégio... É. Se precisar, eu sei onde tá. É, é. só levantar a mão, entrar naquele grupo ali que vai dar certo. Eu sou muito da linha hoje, assim, que eu, que eu vejo com vários colegas é... Garanta o, o seu custo de vida com um vínculo. Ou um vínculo ou dois. É. E o resto, você puder... Dedica alguma coisa de médio para longo prazo. Porque isso rapidamente vai engolir essa primeira fonte de renda sua e te dá muita flexibilidade ali pra
1: frente, né? É. Exatamente. Então, acho que isso, isso é um aprendizado, né? Da nossa conversa, de que às vezes você não precisa desde o primeiro dia já entender o que, que você vai fazer da vida, né? Desde o primeiro não. dia que você virou especialista. Não, ano que vem eu já tô, eu já tô mudando <risos> tudo de novo. Exatamente. Com certeza. É, é muito doido. Isso, isso. é bom. E... É. Deixa eu, a gente eu, eu, Hoje eu
0: tava escrevendo assim... Eu, eu tava com tanta ideia na cabeça e tava corrido em novembro, né, e tudo. Aí acabou todas as metas de novembro e tal, aí começou dezembro, aí eu vi que eu tinha um dia que ficou quatro horas aberto na minha agenda, assim. Eu falei, caramba, isso aqui é um presente, né? Algu alguém esqueceu de mim aqui, não viu que eu tô quieto. Vou aproveitar esse tempo. Aí eu fui, é, desci, treinei, tomei banho, aí tinha mais umas duas horas ali, eu voltei, eu comecei a escrever assim, tipo, o que eu vou fazer no meu 2023? Aí eu coloquei MCP e a outra parte do, do, do comercial ali, do nosso pilar ali. E eu fui escrevendo tudo que eu queria fazer e tudo assim. eu escrevi um, um, um monte de lista e agora eu vou pegando esse negócio e vou encaixando e vou ter o plano de 23. Que vai funcionar até abril, tenho certeza. que Depois é, já vai mudar. Depois né? muda. <risos>
2: e às vezes o fim de ano é uma época que é. a gente repensa o ano seguinte. Mas isso pode acontecer com qualquer outro estalo, né? Uhum. Essa história que eu contei aí, que eu tava perdendo massa muscular, foi mais ou menos fevereiro, março do ano desse ano agora. Uhum. Aí eu falei, opa, peraí. Tem um estalo aqui. O que, que eu tenho que fazer? O que que, que que tá errado? Quanto isso aqui, né? É, por que esse estresse tá, tá me consumindo se nunca me consumiu? Será que é um estresse da profissão? Será que é pessoal? Então, às vezes, alguma coisa vai te fazer Sim. parar, repensar. Às vezes, dar um, dois passos para trás, olhar de novo e falar, e agora, né? O que que eu tenho? para onde eu vou? Então, é, Sim, é, boa. Isso.
0: Pô, é isso. Pô,
1: vai, tá, vai tocação de ficha aí, hein? Tocação de ficha, boa. Violenta. Boa, show. <risos> é, qual que seria a prescrição que você daria, assim, para para novos ginecologistas ou às vezes o pessoal que está na residência ainda aí que tá querendo rumar aí dentro da ginecologia ou para pessoas que estão se tornando especialistas de maneira geral assim, que estão ouvindo a gente.
2: Ah, trabalhe com o que você gosta. Não porque você não vai ter que trabalhar nenhum dia da sua é. vida, aquela frase é, não, não é ideia. isso, Pelo não contrário. é isso. É para você realmente entender que o trabalho dignifica, que é legal fazer, que, que se você gosta, você vai se entregar. E você pode sair exausto, mas aquilo tem um propósito. Ou você faz uma coisa que não te dá tanto dinheiro, mas aquilo também tem um propósito. Ou se você faz por dinheiro, também é um propósito. Então, coloque propósito, uhum. coloque o coração e...
0: Intenção,
1: né? E
2: seja feliz. Né? É a, GO, a GO tem muitos caminhos, é, muitos. Essa, a gente fala é.
1: bastante sobre propósito. Só que outro dia eu tava, eu tava ouvindo um podcast... Agora eu não lembro qual podcast foi. O cara falou... Cara, o propósito é muito legal, acho que tem que ter... Só que a gente tá tomando tem que tomar um pouco de cuidado que tem muita gente que sofre de propositite. <risos> que é. é tipo, tudo quer ver propósito, entendeu? E sempre, às vezes não, às vezes você não. tem que fazer. Não. Tem coisas que são... E Disciplina. Que, não, é. E Disciplina, o que é um
0: propósito hoje pro resto da vida. E num, não é. Acho não que não é. Vai é,
1: é. Exato. Eu, eu acho que você tem que encontrar sentido nas coisas que você faz. Mas tem coisas que tem que ser feita. Porque a gente... Tem uma hora que a gente vira adulto e é, tem que É, porque tem feito. coisas que são responsabilidades,
2: <risos> exatamente. né? Exatamente. Não pode deixar adulto de lado. Não faz exatamente. não o que gosta, é, é igual, é, o que tem que ser feito. É igual a
1: residência. Tem muita coisa que você vai fazer na residência que você não gosta. E assim... A grande e novidade. aí a, a
2: responsabilidade, eu coloco por exemplo, cuidar da saúde, eu coloco não como um propósito, é uma, é uma responsabilidade. responsabilidade. É, responsabilidade. Então, é fazer o que tem que ser feito. É que que ser feito. Não é por propósito, por gosto, por nada. Então a, a responsabilidade mas é tá treinar, aí, né? né? Na mão.
1: Eu, o treinar eu também caramba. gosto, é. mas
2: a gente é meio... Hoje a gente tá fazendo
1: você tá fazendo competindo, fazendo provas não não? não?
2: não, não, Agora eu treino só para saúde. Eu certo. falo que eu dou mais trabalho pro meu personal porque ele fala e aí qual o próximo objetivo? Eu falo nenhum.
1: Você chegou a fazer prova de longa distância? Sim. Até meia maratona
2: eu fui. Ah, meia legal. Né?
1: De meio fazer. Eu fiz legal. Eu, gosto eu, acho... Fazer meio. eu acho que é.
0: você consegue fazer força sem se matar demais e.
2: E o treino não é tão longo, é. né? É. Os, os longos tem ali 18, Nossa. 19 quilômetros, ok, acabou aí, imagina é, treinar um 32, é. não é pra mim então, o, Rubão, Muito o
0: Rubão me chama pra fazer a maratona direto né? pô, você tem que fazer maratona, é legal. Tá... Eu ela gosto. fala pô, eu só vou sair pra correr duas horas e meia eu gosto, eu gosto, no treino ela fala,
2: cara,
1: é quase é que uma meditação né? é, é, lá, é, lá, é, lá, é, lá, é lá. e eu gosto, eu duas nado, horas né, e meia é de boa
2: é, eu nado, tem um dia da semana que eu faço natação, eu nado desde criança então aí quando eu comecei a correr, eu já nadava as pessoas falavam, por que você não vai pro o eu falava, porque eu não Bora. gosto de pedalar, não gosto, tenho medo <risos> de acidente, a bike é cara é, quebra a clavícula, não a gosto é não é pra mim, então eu faço a natação, relaxo conto azulejo, vou lá por saúde tenho lá meu dia de corrida Faço minha musculação. Legal. Não, e tá, é tá isso, show. é isso. Eu faço tá, hoje meu, por saúde. Dando
1: exemplo né, para os pacientes também. Oh, é com, com certeza,
2: com certeza.
1: Isso é importante. Legal. Mas se quiser me convidar para uma difícil.
2: prova, eu topo ir. Com um 10 quilômetros eu de consigo. De ah, 9
0: de julho vai rolar ah, um... Ano que vem, vem 70.3 é, lá no Rio. Eu bom,
1: vamos. Ai, gente, 70.3 o...
2: é CID pra mim isso aí. É. Não, não dá. eu acho não, não dá.
1: Ano que vem já tem o Desafio do Olimpo, pô. Tá bom. o desafio. 14 21, a gente sempre fala. Ah, 14, 14. Pois, 14, acho que 14 foi, a gente fez foi legal. A gente fez 14, 5 e 30 é. né? foi tranquilo. Foi tranquilo. Legal, legal. Não, não, obrigado, Acho que foi muito boa essa papo legal de é. ficha. Muito bom, é, gente. Acho que isso é uma referência né, para todos nós, querendo ou não. E a gente se inspira bastante de você e agradecer sua participação, com certeza. Voltará em breve aqui, em outros é um formatos papo. aqui é. de podcast. Estou pensando em chamar mais uma galera aí, né? Show. Da Gineco. Vamos lá, vamos fazer um. Boa,
2: deixa de, deixa de novo o
0: seu contato, pessoal.
2: Bom, então meu é Instagram é Exercício na Gravidez. É... Meu consultório é até pertinho do Rubem, né? em Moema. Mas boa. lá no Exercício da Gravidez tem tudo isso e muito mais informação.
0: Show boa, de bola, boa, gente. Boa. E quem tá acompanhando aí no YouTube, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, seu comentário aqui. Bom Natal,
1: das... né? Porque acho que esse, esse podcast deve sair na semana do Natal. É verdade,
0: contas, é, verdade, é, verdade. Contas, né? é verdade.
1: Boa Natal, feliz ano novo. Obrigada
0: é pra Parabéns todos aí. Parabéns aí pelo 2022 de vocês, que um 2023 venha mais forte e feliz Leia ainda. Forte. Ative as notificações aí no Spotify e encaminhe para seus amigos aí Acaminhe residentes amigos, ou siga a gente no YouTube também. Vamos com tudo. Valeu, Boa. gente. Até, Valeu pessoal. Próximo. Até a próxima.
2: Tchau, tchau.
1: tchau.